0: Ærede kunder i land og by. Velkommen til Matador Mix eller rettere Remix. Det er her, vi aflytter Korsbæk og går byen filosofisk i billedet.
1: God formiddag, Alberto. Så er vi nået til episode 11 og 12.
0: Jamen, god formiddag, her Vilde. hvor det dejligt også at mødes, mens solen den står højt på sky. Ja, her er der grå, her er der gråvejr, så
1: vidt jeg lige kan ane ud af sprækkerne, eller så har jeg jo sådan set øh, nedrullede gardiner,
0: for ligesom at lukke mig ind i
1: <laughs> mit kontorhule.
0: Jamen, jeg kan knap nok se computerskærmen fra det øh, de genskin, der er på havet, øh, der går direkte ind i mine øjne. Ja, hold da op. Øh, så du så også og drikker te her om formiddagen?
1: Ja, en øh, sort assamte, det er sådan en, der rigtig slår hårdt. Nå, okay. Jamen, jeg sidder også med en kop der skaffe selvom vi faktisk nærmer os midt af, midt af nu. Men det er jo nødvendigt, når man skal arbejde. Så afsnit 11 i klemme. Ja, der er vi så i foråret 1936. Og øh, lad os bare springe direkte ud i det. Lad os. Det er en rigtig Harley Davidson, siger, øh, siger Ulrik. Ikke? Altså, han er i gang med at lege ude på, ude på gaden der, og har om, omdannet sin cykel til... ja. Et, et værst i følge Måde i hvert fald. Ikke? Den dreng bliver mere og mere vild. Og man kan sige, at det er jo harmløst, det han gør, men for, for Måde, der hører det ingen steder hjemme. Og, øh, og så, kommer de, så falder samtalen jo mellem Måde og Elisabeth på Oxford-bevægelsen, hvor Elisabeth tydeligt ytrer sin holdning. Altså stille stunder, samdeling og bekendelse for åben tæppe, det er ikke noget for mig. Og Måde, nu lyder du ligesom Hans Christian. Det tjener Hans Christian til ære, at han ikke hopper på sådan noget pjat kalder du Oxford-bevægelsen for noget pjap? Og vi får ligesom. Øh, vi får også Skjold Hansens mening om det samme, ikke? Det er, det er, det er vanvittigt morsomt, ikke? Altså, jeg er døbt konfirmeret og betaler kirkeskat, og dermed basta. Og muset, der påstår, at Gud, gud selv er til stede. Siden hvornår er Gud blevet medlem af sygefristen, siger Iben, ikke? det er også en god replik, ikke? Du burde i hvert fald tage med. Der er nok et eller andet, du også går og roer over. I, ja, det kunne I lige have vidt, hva'? Og så Skjold Hansen, der er meget mere forhibbet på at få nogle af de andre med. Altså byrådsekretæren og byrådsekretærens kone. Og som han siger, de trænger mere til det. Ja, det kan man jo selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved. Altså, jeg tror, da også Skjold Hansen kunne trænge til at få... <laughs> øh...
0: Lidt bekendelse.
1: Ja, det, det kunne man da godt, det kunne man da godt øh, forestille sig. Men, men Oxford-bevægelsen,
0: hvad er det for noget? Jo, men det er sådan, at kristendommen den har i løbet af sin lange, lange historie haft rigtig mange vækkelsesbevægelser. Og en af dem, vi kender rigtig godt i Danmark, det er jo selvfølgelig Indre vi har også sådan noget som KFUM. Bevægelsen. Og Oxford-bevægelsen er på samme måde en kristen vækkelsesbevægelse, og det var en bevægelse, som ikke organiserede sig, og hvor man holdte møder, hvor man ligesom skulle bekende sine sønner, og hvor man troede på, at individet ved at bekende sine sønner til de her møder kunne opnå frelse og kunne opnå at forbedre sig selv. Det var altså en sådan bevægelse, der var forholdsvis individualistisk, og som fokuserede på selvforbedring. Det var en bevægelse, der først og fremmest henviste sig til det bedre borgerskaber. de var meget højkirkelige. Så det er altså ikke sådan den brede befolkning, en bred vækkelse, men det mere snevre publikum. Og den blev skabt af en amerikansk præst. Frank Buchman, er det ikke rigtigt? Netop i 1921,
1: så vidt jeg er orienteret. Ja. Og den kommer til Danmark i i 30'erne, omkring 1933.
0: Ja, og det er sådan, at den æbber ud i 50'erne, men den den har en, en, en lille betydning der, og den ender faktisk med at være mere en bevægelse, der kæmper imod kommunisme. Altså, den bliver faktisk omdybt til moralsk op under og efter krigen. Og i dag, der har den så også skiftet navn. Ja, men, men det, er ikke, det er ikke mit
1: ind... Altså Oxford-bevægelsen kan man ikke... Hvis ikke man kan kalde det et modefænomen, så kan man vel godt kalde det i hvert fald et udtryk for tidsånden, fordi det er vel ikke noget, der som sådan har sådan forplantet sig sådan op gennem historien og sat sin spor i sådan noget som folkekirken eller måden, vi tænker kristendom på i dag. Det er i hvert fald ikke mit indtryk. Nej,
0: i Danmark har, har den ikke sat sin bevægelse, og det er først og fremmest i, i Amerika og i udlandet, at, at den stadigvæk lever under navnet initiatives for change, og faktisk så den, har den nærmest udviklet sig helt væk fra kristendommen. I dag der arbejder den for fred mellem landene og fred mellem religioner, og den siger, at alle religioner har sandhed i sig, sådan noget. Så det er en meget økumenisk bevægelse, kunne man måske kalde det i dag. Ja, men de gør jo også skræn med det her, ikke? Ja, men jeg vil også lige understrege, at man skal holde holde tung i munden, for der er forskel mellem det, vi på dansk kalder for Oxford-bevægelsen, og så det, man på engelsk kalder for Oxford Movement. Det hedder på engelsk Oxford Group. Oxford Movement betyder derimod, den gruppe af tænkere på Oxford Universitet som enten er katolikker eller konverterer til katolicisme i løbet af slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og det er selvfølgelig sådan en sådan nogle markante karakterer som John Harry Newman. Det er sådan nogle som C.S. Lewis. Det er Tolkien. Der er en lang række store navne i det der hedder Oxford Movement. Men det er altså slet ikke det, som det her handler om. Det er Oxford bevægelsen eller Oxford gruppen.
1: Ja. Ja, det må man lige holde adskilt. Og så, øh, så skifter vi scene, så kommer vi til Restaurant, hvor vi hører øh, Karen Jønssons Hvorfor er lykken så lunefuld spillet i baggrunden, som Røde kommer ind med Herbert og fortæller om fødslen, Agnes har født. De er blevet forældre. En stor dreng. Ja, en stor dreng, ja. 8 <laughs> oh, pund. Ja, lige præcis. Og øh, man kan sige, hvorfor er lykken så lunefuld? Ikke? Altså nu har vi jo talt lidt om musikkens betydning øh, i serien, og jeg ved selvfølgelig ikke, om den her har sådan en. Om den, skal, om den skal være med til at understrege et eller andet i den her situation. Altså jeg ved ikke, om det er det lunefulde i, måske. Altså du ved, Bolls situation. Han har været, egentlig været kærestermagnest, og de skulle få men nu sidder røde her, og de skal have barn sammen. Eller at det skal understrege, at glæden er kort, fordi. Altså som sang også. Om, ikke? Der går ikke lang tid fra, at de ligesom har meddelt det her til, at stemningen skifter lidt, fordi Herbert meddeler, at han nok er nødt til at rejse videre, fordi de nu er fem i lejligheden. Altså Røde, ja. Herbert, sin mor den lille ny. Så det er jo også et, 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 et eksempel på, at det politiske ligesom kommer ind og forstyrrer det private, som, øh, som vi også har talt om tidligere.
0: Og det er jo en lejlighed på to kammer, så øh,
1: der skal jo ske noget. Ja, ja, lige præcis. Og, øh, og grisehandleren kommer jo så de to styrvoldter til undsætning og spørger, om de ikke vil med ud at have aftensmad så fede siger, Marie venter ellers med kåledolmer. <laughs> ja, det var sgu ikke dig, jeg tænkte på.
0: Nej. <laughs> og,
1: øh, og det giver anledning til at tale lidt om fødslen, som jeg gerne lige vil opholde mig lidt ved. Ja. Fordi vi har talt om døden i et tidligere afsnit, men fødslen øh, er jo ikke noget, vi faktisk taler så meget om inden for sådan, hvad, hvad skal man sige, sådan den vestlige filosofihistoriske tradition.
0: Nej, der har fokus hovedsageligt været på, på døden, og det er faktisk også noget som flere feminister, blandt andet en, en meget kendt dansk øh, filosof-feminist, Tone Dandanelle, hun jo taler om og insisterer på, at vi bliver nødt til filosofisk at fokusere på fødslen som fænomen, i stedet for at kunne og, skal vi sige, være besat af døden. Og man kan jo
1: sige, at man i mange år, inden for den vestlige filosofiske tradition, har, har anset subjektet for at være en universel størrelse, og fornuften og bevidstheden som noget, der ligesom kunne undersøges uafhængigt af sådan en empiriske kendskærning altså for eksempel det at have en krop, ikke? Altså herregud, det, det er fornuften, der er i højsædet, ikke? Det er det, det, vi skal analysere, det er det, vi skal fokusere på. Og, øhm, og selvom den tendens er vendt, og vi også ligesom har fået døden mere, mere på banen, selvom den selvfølgelig hele tiden har været tema, og det har vi jo talt om, ikke? Så, så er det som om fødslen halter lidt bagefter. Men vi kan prøve ligesom at skitsere nogle, nogle, i hvert fald nogle af de spørgsmål og filosofiske problemstillinger, som fødslen åbner op for. Og øh, for det første, så vil, jeg, så vil jeg fremhæve, at vi for eksempel med sådan tænker, som Hannah Arendt kan tale om. Natalitet, hvad yeah. hun bruger i betydningen, at noget radikalt nyt finder sted, når et liv kommer til verden gennem fødslen. Så det er, det er et vilkår, det er en måden, vi kommer til verden på. Men her understreger jeg Arendt altså, at der sker noget nyt og noget unikt, noget der aldrig er f- har fundet sted før. Og det er jo en tanke, som udfordrer hele ideen om det universelle subjekt. Og for det andet, så kan vi tale om selve fødslen, altså et, et subjekt, der føder et subjekt, og den kropslige og materielle proces, der er involveret i det, ud fra netop sådan et feministisk-filosofisk-orienteret synspunkt eller læsning. Præcis. Så vi, så vi kommer ikke bare til verden, vi kommer til verden ved at komme ud af en krop, et andet menneskeskrop, ikke? Altså så vi er relationelle væsener, før vi er individer. Altså helt bogstaveligt, ikke? Altså foster ja. og livmor er forbundet.
0: Vi har jo typisk fokus på, at jeg er et subjekt. Jeg er et menneske, der har en fri vilje, der kan vælge min... de ting, jeg nu engang vil være, eller hvad jeg vil lave, osv. Vi har fokus på mig som individ, der handler, og så en verden udenfor, som er fyldt med objekter og andre subjekter. Men lige præcis, fødselen, der er det et subjekt i et subjekt, det er som om de bryder hele den logik, som vi normalt er underlagt, og som vi normalt fokuserer på. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, så det, det der med
1: ligesom at tage stilling til, og forholde sig til det faktum, altså, i, i forhold til vores ophav, at det er øh, i udgangspunktet relationelt ikke? og kropsligt ja. netop. Og for, og for det tredje, så kan man også tale om fødslen som en begivenhed, der udfordrer ideen om netop et situeret subjekt, måske også et individ, men også det her, den her idé om, at vi altid allerede er i verden, og det knytter an til, til også til et spørgsmål om identitet og hvilken definition af subjektet, eller ideen om en person, som, som vi taler om. Ikke? Altså en, som måske er sprogligt, rationelt, fortolkende væsen, der kan forholde sig til sig selv og andre, og sin egen situation, eller måske en, der kan erindre fortidige hændelser og knytte dem sammen til sådan et kontinuerligt hele, der er mine. Ikke? Det er det, der udgør, i nogle teorier i hvert fald, at jeg kan være den samme i dag, som jeg var i går, eller som da jeg var 15. Og vi kan selvfølgelig godt tale om, at jeg ja, ja. har forandret mig så meget, at jeg ikke er den samme længere, men jeg er jo ikke Alberto eller Mette Frederiksen, eller nogen anden i den, i den forstand. Men den, som bliver født, er ikke en, der umiddelbart kan alle de ting her. Der er i hvert fald en diskussion omkring de her spørgsmål her, som knytter an til fødselen. Øh i forhold til, hvad, hvad vi forstår ved en person eller et subjekt. Ja Og for det fjerde, så kan man tale om sådan radikale grundløshed i den forstand, at jeg aldrig er blevet konsulteret om, hvorvidt jeg ville fødes. Altså, der er ikke nogen, der har spurgt mig. Nej. Vel? Altså så alt, hvad der omgiver mit udgangspunkt, er noget, der har hentet mig, så at sige. Altså noget, hvor jeg ikke har selv har haft en finger med i spillet. Og jeg kan jo godt for eksempel beslutte mig for, om jeg vil ændre mit liv radikalt. Det er selvfølgelig ikke altid, at man bare kan gøre det. Det er, det er jeg godt klar over, at der kan være en masse omstændigheder, der forhindrer det. Men der er et rådrum i hvert fald. Så jeg kan jo også beslutte mig for, om jeg ligesom vil komme af dage før tid, men jeg kan aldrig gøre noget ved selve det faktum, at jeg er blevet født. Ja, jeg, kan sige, jeg, kan, jeg kan heller ikke gøre noget ved det, at jeg skal dø, men jeg kan dog i nogle tilfælde i hvert fald tage sagen i egen hånd og forholde mig til det.
0: Og, og det kan jeg ikke på samme måde med det, at jeg er blevet født. Og det er jo en interessant problemstilling, eller et interessant emne. I filosofihistorien, der har man ofte diskuteret, om livet er en kendskærning eller en gave. Altså det vil sige, om livet har en giver, eller det bare er et faktum. Og der kommer filosofien jo, hvad skal vi sige, til at samtale med religionen. Fordi hvis livet er en gave, skal vi så leve i taknemmeligheden for den gave, som vi har fået? Eller er det sådan, at livet det er blot en kendskærning, og så kan vi gøre med livet som, altså hvad end vi vil. Og der er nogle filosofer, sådan en som K. Løstrup, der vil argumentere for, at livet er en gave, og vi skal leve i taknemmelighed. Det vil sige, at livet selv bærer nogle bestemte, Altså en bestemt livsanskuelse og en bestemt livsudfoldelse, som vi kan vælge at engagere os i og blive en del af. Men vi kan også vælge livsfjendsk at afvise den og så fokusere på vores egne individualistiske eller eller egoistiske hensyn først. Og så mener han så, at man lever... hvad skal vi sige, problematisk. Det kunne være én fortolkning af Løstrup, men der er også de filosofer, der vil insistere på, at livet er som sådan meget en kendt skærning, og der er ikke nogen essens, der er forudgivet. Der er ikke noget, der er allerede givet ud over livet. Og så må vi tage stilling til livet, som det nu kommer til os.
1: Der er jo et interessant begrebspar i den konstellation, du nævner der, altså gave og opgave. Mm. Så det der med at tale om, og det er jo rigtigt nok ikke, altså det er jo interessant, at... Man kan jo tit tale om, at mennesket skaber sin egen verden og sådan ting, ikke? Men her er der altså et spørgsmål om det givende, altså forholdet yeah. til det givende, eller tilværelsen netop som en gave og som opgave. Det vil Kirker for eksempel også tale om, ikke? Ja. Yeah. Altså opgaven at blive sig selv, ikke? Så jeg, jeg har ikke ligesom besluttet mig for, at jeg vil være her, men jeg må tage det på mig på et eller yeah. andet øh, Men Og den sidste, jeg så vil nævne her, og der er selvfølgelig mange andre, ikke? Men, men man kan også tale om fødsel sådan, måske mere som en metafor for skabelse sådan i det hele taget. Altså det finder vi for eksempel i Platons Chimaios, ikke hvor han nævner sådan et begreb som kora, som sådan en slags livmor eller fødselshjælper, hvad han ellers bruger af billeder yeah. i sin kosmologi. Ikke? Og vi har også hos sådan en filosof som Schelling for eksempel, altså taler om en vilje eller en ugrund, der længes efter at føde sig selv. Altså så er en kraft, der har grund til sin egen en til i sig selv, og ikke uden for sig selv.
0: Men altså det er selvfølgelig fødsel i mere sådan metafysisk forstand. Hvis man øh, breder synet ud, og øh, insisterer på det her med at se fødselen som skabelse, så ser vi jo også, og det bliver jo også relevant øh, i det her afsnit, for så vidt at vi jo gennemgår en jul, øh, at øh, Jesu fødsel jo øh, i kristendommen, altså ser øh, Gud blive født i verden. Og det er jo virkelig en, en, hvad skal vi sige, skabelse eller fødselstanke, der er stærk, og som vi jo fejrer hver eneste år i hvert fald kristne, og så er der jo så kulturkristne, der som sådan bare fejrer julen. Men det er jo alligevel interessant, at den her symbolik, den er så forankret i faktisk den vigtigste højtid i vores kultursfære.
1: Det er jo interessant, ikke fordi Gud både fødes i stalen og dør på korset. Så det er Gud, der fødes og dør. Og i det hele taget at tale både om fødsel, men også om genfødsel i forskellige forskellige variationer. Det synes jeg også er interessant, og det er også noget, filosofien kan, kan sige noget om. Men altså, jeg synes bare, at det er jo ikke fordi, at fødslen som sådan bliver sådan et stort tema. Øh, ikke, ikke på samme måde som døden gjorde i hvert fald, da Arnesen ligesom øh, selvmord, men i hvert fald gav det anledning til ligesom at sige nogle ting om, om, om fødslen noget fra sådan et filosofisk perspektiv.
0: Og så spiller de matador hjemme hos familien Varnes. Det gør det, Og det er jo morsomt, at øh, der er et spil, der hedder Matador. Hvad er historien egentlig bag øh, spillet, undrer jeg mig over? Jamen, Matador, ja, nu har jeg researchet lidt på det, det er faktisk
1: en interessant historie. Øhm, så Matador kom til Danmark i 1936, så det år, som episoden her faktisk foregår i. Okay. Og det, det er jo en slags variation over det amerikanske Monopoly fra ja. omkring 1932. Og hvis oprindelse tilskrives Charles Darrow, men så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så er Monopoly faktisk også en variation eller en afart over Elizabeth Maggie's brætspil The Landlords Game fra 1903. Og endda i så høj grad, at der måske er et problem om ophavsret faktisk. Nå, ja okay. Men, men det er en interessant historie, når man læser om den, fordi Elizabeth Maggie's spil der The Landlords Game skulle faktisk have haft to forskellige sæt regler i, i begyndelsen, altså som en, som en del af spillet, ikke? Og det ene, det var simpelthen sådan et antimonopolistisk og antikapitalistisk sæt af regler, hvor alle faktisk blev belønnet, hvis en spiller genererede penge og velstand i spillet. Og det andet sæt af regler handlede derimod så om at, at skabe monopoler og knuse sin modstandere. Og det var så det sidste... <laughs> <laughs> Hvad kan jeg sige? Det var det sidste sæt af regler der, der fik ligesom tag i befolkningen og vandt indpas, ikke? Ja. Og i en artikel fra The Guardian, hvor, jeg, hvor de citerer Elisabeth der, der siger hun til med om sit spil her, og jeg citerer It might well have been called the game of life, as it contains all the elements of success and failure in the real world, and the object is the same as the human race in general seems to have—that is, the accumulation of wealth. All right. Ja, yeah, og det fik mig til at tænke over hvordan spill og lege er meget udbredt også i vores tid, ikke? Altså selvfølgelig både sådan i, i, i form af bradspejl, café, og computerspil eller sådan. Noget. Men det er jo også ofte et omdrejningspunkt sådan i film og tv-serier. På tænke på The Hunger Games, vildt populær.
0: Yeah. Og før
1: den, den japanske kultfilm Battle Royale og, yeah. og for nylig den der Squid Game der kører på Netflix, som yeah. er så
0: meget god. Nej, jeg har ikke sådan set. Okay, den jeg har faktisk ikke set nogen af de ting du lige nævnte, men jeg ved godt hvad de hvad de handler om og hvad det er.
1: <laughs> okay, har du set uh, Stranger Things så? Nej, desværre. Ej, har du ikke set den? Ja, den jeg holder se, mig desværre. til danske
0: klassiske serier, Niels. Jeg har ja. god smag.
1: <laughs> ja, ja, men, men, men prøv at se, der er jo mange ikke, altså, Stranger Things er også et eksempel hvor de bruger for eksempel Dungeons and Dragons som sådan et tematisk rasoir hvor plottrådene ligesom, de ligesom nærer sig af det ikke? Okay. Og, øh, og, og sådan en filmserie som Saw, altså den der gyserfilmserie det er jo alle sammen eksempler på, på hvordan spillet bliver brugt som sådan et medie for at sige noget om samfundet og hvordan det opererer krydsfeltet mellem spil og liv, altså som sådan en, Måde og så kritisere samfundet på, hvordan spiller og liv ligesom flettes ind i hinanden. Og, øhm, og for at give et eksempel på det, det er faktisk meget interessant. Det, det var bare lige hurtigt nævne. Yeah. Ja. Jeg, jeg har nemlig læst lidt op på skakspillets historie i forbindelse med et artikel, jeg skulle skrive om dialogfilosofi faktisk. Ja. Yeah. Men hvor jeg så ville, br- jeg ville bruge Skak som analogi til det. Og her kan vi også se, hvordan brikkernes form og navn og funktion, hvordan det ændrer sig. I hvert fald i nogle tilfælde. Øhm, og her udviklingen og den forandring, der sker på brættet, noget, der afspejler de forandringer og tils- tilstand, der ligesom hersker, ikke bare i samfundet som kulturelt set, men også geografisk. Så tårnet var oprindeligt enten et skib eller en stridsvogn, og det er der sådan argumenter for imod, hvad det, hvad det skulle være. Og dem, som abonnerer på de her respektive teorier, for enten det eller det andet, argumenterer også begge to, ja, jo ud fra sådan nogle sproglige argumenter, ikke? Hvad hedder det på sanskrit og persisk osv.? Og hvad kunne ja. tale for det ene, frem for det andet? Men også sådan geografiske forhold, ikke? Så man kan sige, at det giver mening, at det har været et skib, fordi de lande og områder, hvor skak var udbredt på den og den tid, jamen så har skibet været en afgørende del i krigsførelsen. Eller det modsatte, ikke? at stridsvognen og ikke skibet har været en del af den skal her i det tidsrum og sådan ting. Og øh, Brikken kommer så med tiden til at imitere de her sådan mobile krigstårne, man, man kunne flytte rundt med, øh, som var udbredt i middelalderen. Og øh, sådan en brik som dronningen var faktisk også oprindelig Hankøn, var sådan en form for rådgiver eller sådan noget men fik øh, sit, sit nuværende navn og kønsskifte dels på grund af sådan en sproglig forveksling fra et ord med råd i, i persisk og arabisk, øh, som har betydet rådgiver, og så noget der på fransk faktisk betyder jomfru, altså virge, tror jeg det udtales på fransk, altså, så der har været sådan en det ene ord er med f og det andet med v, ikke men det har sådan en, det lyder ens, så der har været ja. sådan en forveksling af det. Og øh, så altså jomfru også i betydningen den hellige jomfru hvor frue. Det er vel det samme men... ord
0: som, som øh, hvad hedder det, visir, eller sådan noget den stil, ikke? Øh, det ved jeg ikke, om det er. Øh, altså for eksempel, altså, vi, vi har rådgiver. jo, i der har vi jo Jafar, han er jo visir. Ja. Han er rådgiver for Sulten. Ja, ja han,
1: er, han er visir, ja. Det er rigtigt. stor visir måske, han ja. Men, øhm, men Ja. Men ja, men, men det er interessant, ikke? Altså, hvordan, hvordan, øhm, hvordan de her forskellige... Øh, brækkers funktion og udvikling afspejler, hvordan, øh, hvordan altså historiens forløb, eller hvad skal man sige, ikke? Altså, så for eksempel det her med, at op igennem middelalderen i Europa der blev det ligesom til en, til en dronning, øh, netop fordi skakket ikke længere skulle imitere sådan en, en militær opstilling på en slagmagt, men snarere hoffet.
0: Yeah. Så det var interessant
1: at spore, hvordan de her ændringer, de ligesom, øh, altså hvordan spillet og livet, ligesom kommer til at afspejle de her forskellige forandringer her. Nå, men det var i hvert fald noget, jeg bare lige kom til at tænke på. Så, øh, noget, jeg lagt mærke
0: til, ved, da de spiller Matador, det er jo, at øh, Dr. Hansen, han snyder. Ja. Han slår otte. Ja, det er så sjovt. Han bliver til ni. Um, og så spørger Ubers Hagel snyder de? Og så svarer han, nej, kun hvis jeg bliver opdaget. Og det er jo en lille sjov ting. Og jeg kunne ikke lade være med at uh, tænke på en masse studier, der er lavet inden for moralpsykologi. Og uh, der har man jo undersøgt uh, snyd. Og det, der er det interessante, det er, at folk, der er under observation, de opfører sig generelt bedre, end folk, der ikke er under observation. Så det vil sige, at når du er ved at udføre nogle bestemte opgaver, og du ved, at du bliver observeret, så vil du alt andet lige eh, altid forsøge at opføre dig bedre, end hvis du ikke ved, at du er under observation. Og det kan man simpelthen øh, måle. Og det er en ja. interessant pointe, fordi at man simpelthen kan se, hvordan folks adfærd ændrer sig. Og der er rigtig mange eksempler i det almindelige liv, hvor vi så diskuterer, hvorvidt vi skal indføre observation eller ej. Og det kan jo være sådan noget som, altså i nogle lande, der har man jo kameraet opstillet i børnehaver, så man kan se, hvordan pædagogerne behandler børnene. Der er nogle lande, der har indført bodycams på politimænd, så man kan sikre, at de udfører Altså de bruger deres magtmonopol på en lovlig og proportionel måde. Og der er en masse eksempler på, hvor man ligesom bruger den indsigt, som moralpsykologien har øh, givet os til at forbedre den måde, som folk så opfører sig på. Fordi at alt andet lige, så vil politimænd, øh, pædagoger og andre folk, der har relationelle øh, ansvar og som har ansvar for andre mennesker, Øh, simpelthen leve mere op til deres faglige øh, forpligtelser, hvis de er under observation. Og det er bare en, en lille sjov pointe, som jeg kom til at tænke på, når vi ser på, hvordan snyd fungerer. Altså folk, der ved, at de er observeret, vil ikke snyde. Det er også derfor, at dr. Hansen i virkeligheden snyder på en ret dum måde, fordi han jo siger otte. Altså han tæller jo ni. Og så ser alle, at han tæller ni. Hvis han rent faktisk ville snyde, altså ordentligt, så skulle han jo ikke have talt ni, så skulle han have sprunget den første over, eller hvad ved jeg, hvordan man lige snyder, øh, og så, eller, eller distraherer med samtale, og så snyde, eller så, gør et eller andet, så man ikke så, at han snød. Så man kan i hvert fald sige, at han er meget dårlig til at snyde, men snød som, som fænomen er faktisk noget, som filosofien øh, har undersøgt, og som den vedvarende finder interesse for, og jeg vil bare give en af de resultater, som moralpsykologien, er kommet frem til, selvom man også kan tale om snyd som, som fænomen rent ud. Men det er en fantastisk scene, ikke?
1: Altså fordi, at øh, jeg, havde, jeg havde ikke troet, at Dr. Hansen var sådan en, der ville snyde. Altså jeg synes simpelthen, at det her, det her spil og den her scene siger meget om figurerne, men de siger også noget andet, end vi er vant til at se om figurerne. Så altså for eksempel det der øh, altså med, at han snyder ikke øh, og Obers Dr. snyder de aldrig, kun når det bliver opdaget. Og vi ser bagefter, at Mode kludrer i det, ikke? Og dig har vi givet 10 kroner i gaver, så er det slet ikke din fødselsdag. Det er en helt tante møge, hvilket er også er meget sjovt. Yeah. Og uber sagt, hvad siger reglerne? Og Hans Christian, ikke? Ingenting. Man har jo ikke regler for det rene råd. Og en, en, en sjov ting i den sammenhæng, jeg kom til at tænke på, øh, en filosof og spildesigner, en Bogost, øh, skriver i en bog, der hedder Play Anything, der altså handler om spil og leg og sådan noget ud fra en filosofisk vinkel, skriver noget om, at spillet eller legen faktisk er paradoxalt, fordi på den ene side, så er det noget, der virkelig skaber muligheder, altså i lejen kan man tillade sig noget andet, end man ellers ville kunne inden for de givende normer, også når man ser børn lege og sådan noget. altså den frie fantasi og sådan noget. Men det er faktisk ofte inden for nogle ret stramme rammer og regler, der ofte er mere strikse, end det plejer at være, ikke? Altså ja. der skal ligesom nogle, nogle helt bestemte øh, klare retningslinjer til, hvor i det her, fri, den her frihed udspiller sig, ikke? Og, og det er man nødt til at overholde, også her, ikke? Fordi som Hans Christian siger, Ja, netop der er jo ikke regler for det rene rod, og altså det her, det er noget kludermåd. Altså det, han bliver virkelig hisse. Ja. Og Obersten er faktisk rimelig forsonen. Han siger, Gud, vi skal jo først have det lært. Ja. Så, så Dr. Hansen, der sætter ord på det, ikke? Sikke følelsesudladninger, der går over den lille by just nu. Og Elisabeth. Og så viser der sig at nye sider af selv ens nærmeste venner. Så det er, jo, det er jo ret sjovt, hvad det er, der udspiller sig her. Hvor, hvilke karaktertræk, der kommer frem med spillet som det,
0: det, der medierer det, så at sige, som vi ja. ellers måske ikke har set. Og også meget humant, altså, eller humaniserende, fordi at vi jo netop ser, at vi genkender det. Hvem har ikke været øh, hvem har ikke prøvet at spille brætspil, hvor der er en person, som bliver sur, eller som bliver fortørnet, eller som altså, dårlige taber, eller dårlige vinder, osv., vi taler jo om det.
1: Ja, det er sjovt, fordi lige præcis det der med, at man ikke tænker, at Dr. Hansen vil være sådan en, der snød. <clears throat> jeg har Nej, en,
0: men sådan går det, ja. hvis man læser for meget geobrande
1: og kulturradikal. Ja, det er jo det. Men... <laughs> men jeg kan huske, fordi jeg, at da, da jeg, jeg har en kammerat, som, som da jeg boede i Randers, der havde vi sådan en, en stødkatcher til, når man skal fange insekter og sådan noget. Og der var en, når vi havde besøg af en, 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 nogle af vores venner, så var der en, Han skulle altid, når han skulle hjem, så skulle han altid tage den der og så jagte os med den. Og, øh, og så havde vi besøg på et tidspunkt af en af vores fælles venner, som en rigtig god og reelt og sådan noget. Og der kom vi til sådan at snakke om, at der var aldrig nogen af os, der sådan set var blevet altså, ramt af den der catcher. Altså vi vidste ikke, om det overhovedet gjorde ondt. Det kunne godt være, at du ved, at den kunne slå insekter hjem, men det kunne godt være, at vi ikke rigtig kunne mærke det. Fordi altså, ja. hvor, meget, hvor meget strøm kan der lige løbe igennem sådan en der. Og, øh, og du ved, ham der, han var bare sådan en rigtig god fyr. Så han, øh, han mærkede sådan på sin egen hånd, tændt tæn for den der, og sådan mærkede sådan, stille med sådan nogle små prik på sin egen hånd, og så kunne han sådan konstatere, at man, kan fa- altså, at man kan faktisk ikke mærke det. Nej. Og, så, og så sagde han, prø- prø- prøv selv at mærke over til mig, og du ved, godtroende fjold, som jeg er, så stikker jeg hånden hen, og han havde ikke tænkt den, da han mærkede den på sig selv, så tænder han den, og så får jeg bare et ordentligt rap over nallerne. <laughs> men men han, han var jo, og, jeg, og jeg, du ved, på det tidspunkt, så kendte jeg ham heller ikke sådan vanvittigt godt, altså vi var først begyndt ligesom at fusionere vores vendekræs og sådan noget, ikke? men han har bare altid været sådan en utrolig reelt fyr, og, og, og så laver han det, det nummer der, ikke? Hold kæft, Fantastisk.
0: Mand. Det har jeg aldrig glemt. <laughs> Nej, det forstår godt. Noget for øvrigt, man også kan sige om, om lejen øh, og spillet sådan, øh, fra en filosofisk vinkel, det er et spørgsmål om læring. Altså, ja. man har historisk haft en eller anden idé om den måde, som, øh, man, altså, som, som man lærte på. Det var ved at indoptage information og ved at lære nogle bestemte... Øh, lad regler. Men så er det sådan en filosof som Wittgenstein, som påpeger, at det i virkeligheden er gennem spil og fejl. Altså det vil sige, at det er gennem prøve og fejl, og det er gennem nogle forskellige sprogspil, at vi lærer for eksempel at regne, at tælle, eller alfabetet, eller at stave. Det er gennem små sprogleje, og det er gennem legen, at vi egentlig får viden om, hvordan tingene hænger sammen. Det er ikke fordi, at vi lærer et helt komplet logisk system at kende øh, som børn, at vi så forstår, hvordan tingene hænger sammen. Ja, det, er
1: interessant. Altså, det er interessant, hvordan spillet af lejen også så den kan have øh, en didaktisk
0: funktion og værdi. Ikke? Altså, hvordan man kan bruge det på den måde. Ja. Helt sikkert. Ja. Og det er jo også en pointe, som øh, Wittgenstein bruger til at sige noget om, at vi, når aldrig, vi kan aldrig give en fuld definition på et bestemt ord. Det er ikke sådan, at vi kan sige, øh, hvad er matador, eller hvad er altså et eller andet, en eller anden ting eller et eller andet objekt, det vil altid være en, hvad skal vi sige, vi vil altid bruge en hel masse ord på at beskrive og på at definere Og det vil hele tiden indgå i det her sprogspil, for at vi kan komme hen til, hvad det egentlig er, det her ord betyder. Så så det er kun gennem brugen af ordet, det er kun i lejen, så at sige, at vi kan finde ud af, hvad betyder matador, hvad betyder et hus, hvad betyder, hvornår er et hus, hvad er forskellen på et hus, og en hytte, og en lejlighed, og et hjem, og så videre, ikke? Jo, og det det er sjovt, fordi der ligner Wittgenstein,
1: og den franske tænker, der hedder Jacques Derrida, der ligner de lidt hinanden på det punkt, ikke? Altså Derrida taler faktisk lidt om det samme, altså introducerer sådan et begreb, der hedder difference på fransk med A, og i stedet for med E, så er det sådan en slags grafisk indgreb, hvor han skifter E'et ud med et A, altså det, yeah. det andet E i ordet der. Og det skal også være med til at betegne, at et hver ord øh, har ligesom, er ligesom hjemsøgt af nogle betydningsspor, så det kan ikke udtømmes, så altså man kan ikke sige fuldstændig for eksempel netop, hvad Matador er. Også fordi, at det ligesom, der er også indlejret øh, muligheden for, at det ligesom også kan komme til at betyde noget andet. Så altså, det er ja. hele sådan for, forskydninger, ikke? Og der er ligesom sådan hvad sige, noget, der differerer, eller noget, der skaber forskelle. Og der ligesom er en åbning mellem, hvad det, hvad det kan være, og hvad det ikke kan være. Og hvad det måske også netop i sig selv senere kan blive og sådan nogle ting, ikke? Altså, ja. altså der er ligesom sådan nogle betydningsforskydninger, eller det er hjemsøgt af nogle andre forskydninger. Og det er sådan noget, han, han for eksempel også taler om. Men så så er vi simpelthen efter borgmesterens begravelse. Borgmesteren er kommet i jorden. Og der er lige en scene, som jeg bare synes er fantastisk. Det er ikke fordi, at jeg måske har så meget filosofisk at sige om den, men det er simpelthen der, hvor Lille og Godtfred Lund går på postgården. Fordi der er gås. Ja, Og, øh, og det er efter, borgmesteren er kommet i jorden, ikke? Og så sidder de derinde, og de har bestilt, og de ser sig sådan lidt lidt omkring. De ser lidt og afslappet ud, og hvem er der ellers på påskeården og sådan noget. Og så kan man simpelthen se, hvordan Godfred Lunds smil hurtigt bliver forventet til det nedadgående mundvige. <laughs> <laughs> ah, ah.
0: ah. han,
1: han får øje på Viggo og Musik Skjold Hansen ved bordet ved siden af, ikke? Og det er jo fantastisk. Hold kæft, hvor er Axel Strøby god i den scene her. Altså det her det må jeg sige, det er simpelthen en af mine yndlingsscener i Matador. Det er fantastisk. Hvor han, sidder, ja, han sidder der, ikke? Og nu sidder de rigtig i var, Her
0: byrådssekretæren. <laughs> <laughs> han. Hansen, han er også
1: bare, altså, han sidder unaturligt tæt på ham. Ja, er ja, fuldstændig. Altså, han er meget intimiderende, ikke? Og han har sådan vendt stolen om, og sådan, altså, der er sådan rigtig attitude over det, ikke? Ja, og han inviterer sig selv hen til bordet. Nej, vi vi, skal ja, ja, præcis, lige vi, vi vi samler
0: selskaberne, eller hvad han siger.
1: Ja, ja lige præcis. Ikke? De kan tage vores øh, kopper, og du kan sætte dig der, Musa.
0: <laughs> ja, og så forstår Musa jeg... godt, at hun skal invitere inviter, øh, øh, konen med Lili. til, øh, ja. Ja, med til øh, Oxford-bevægelsen. Ja, lige præcis. vi
1: går ikke damerne, de større, bekender deres sønner. Sku godt, det ikke også, du var. Og så det grin. <laughs> Nej, det er
0: så godt.
1: Det man siger. Jeg tror ikke, min hustru har noget at bekende. Nej, ikke de skulle rulle, <laughs>
0: Det er så godt. Det er fantastisk.
1: Han er så overlegn, ikke? Han er simpelthen så overlegn i den scene, også i hele det efterspil, der er, hvor han forsøger at vinde ham over og bruge ham i kampen mod... Og få maskeren ned med nakken, ikke? hvor regningen kommer. Og så lader det hele være min omgang. Altså, han er utrolig ja. overlegen. Men,
0: men han er bare overlegen som person. Altså, det, på det tidspunkt, hvor øh, han har, byrådsekretæren sender brevet til Lili, og øh, hun så ringer til Skjold Hansen. Skjold Hansen kommer ind, og så siger hun, du vil hjælpe os, hvis, hvis vi får de her brev. Ja, ja, her er 200 kroner. Øh, og så øh, <laughs> videre. Ikke? Og 200 kroner. Prøv lige at huske, at Agnes afskedsgave fra hendes øh, lange, mangeårige stilling var 100 kroner. Så det vil sige, ja. at hun har altså lige fået et, et vanvittigt højt beløb stukket ud, som om at det var to kroner. Altså. Ja, ja, præcis. Altså, det er jo sådan noget, der, altså
1: Røde får vel på nogle år for inden, hvor de kigger på lejlighed, der får han måske en månedsløn på sådan noget 100, 100 kroner, 120 kroner eller sådan ja. noget.
0: Jo, jo, det, fordi det er, at mange det er en femtedel. mange gange,
1: han bare lige ham. Ja, lige ja fordi
0: at, øh, huslejen, den er jo 20 kroner, og det er en femtedel af hans løn. Nej, 25 kroner er en femtedel af hans løn. Så det vil sige, at hans, altså, hans fulde løn, det er 125 kroner. Så Skjold Hansen, han, han punger bare to måneders arbejderløn ud af sin pung og kaster det ud. Ja, ja, værsgo. Ja, ja, ja. <laughs> <Det er> bare... <laughs> og som vi har snakket om, det er jo ikke, fordi han nødvendigvis
1: får den store sådan, økonomiske gevinst ud af det. Det er simpelthen drevet af dels en, øh, altså en motivation for at få skovlen under dem, fordi at han ikke måtte komme med i bestyrelsen, så han føler sig for smået ja. og så selvfølgelig det her med at spille spillet og ligesom vise, jeg skulle stadig lige så smart som de derovre ja. altså nogle smarte tilflyttere som han kalder dem, ikke? altså det vil han gerne vise jeg kan også godt være med men
0: han er også sløs, fordi at da hun så efterfølgende kommer ud øh, og øh, fanger ham på gaden og siger, vil du ikke hjælpe os jamen så er han jo helt koldt jamen, prøv at høre, det, det, det er ikke relevant ja, ja. Altså, der er ikke noget at komme efter og så er det jo fuldstændigt. Altså, han har ingen barmhjertighed, han har ingen medmenneskelighed. Hun har to sønner, der studerer. Not my problem. Han er helt kold. Præcis, og de må så opgive studiet, hører vi, for at tage arbejde. Og som
1: hun siger, hvad skal der blive af os? Altså, jeg, jeg får virkelig ondt af hende. Altså, jeg synes faktisk, det er hjerteskærende. Altså, ja. hvad fanden skal hun gøre? Hun, er jo, hun har jo været fuldstændig afhængig af sin mand. Ikke? Og det er jo sådan, et samfundet på det tidspunkt var indrettet. ikke Og nu, der er han skrevet med... <laughs> Ellen Magge går ikke den svulmende de blanke kjoler med chokoladeforretning. der ikke ja. hvilket også kommer lidt bag på <laughs> os på det her tidspunkt. <laughs> øhm, men, men i hvert fald ikke. Altså, hvad, hvad, hvad i alverden skal hun gøre?
0: Altså, hendes situation, den er jo virkelig, virkelig frygtelig. Jamen, hun må jo tage arbejde, sandsynligvis. Men prøv at tænke på, hvor svært det er for fri Jørgensen, en såkaldt dannet kvinde, at få
1: arbejde. Altså... Ja, lige præcis. Så hun er endda været vant til at arbejde i Damernes magasin. Ikke? Og, og det er jo så hendes stolthed, hun skal sluge der. Men en som som lille som jo sikkert bare har været hjemmegående, går jeg ud fra. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad er en, byrås... en sekretær på det tidspunkt tjener rimelig godt. Altså, han,
0: hun, hun, hun er da frue, ikke? og de er tjeneste og alle sådan nogle ting. der. Men hun er jo... Arh, det er ikke for at slå på hende, men, men der er også et eller andet med, at hun har jo vidst, at de ikke kunne betale deres regninger. Og alligevel, så har hun jo forbrugt, købt ja, og købt hun... og købt. Altså, så er hun jo også selv lidt... Hun er også voldsomt naiv, kan man Ja, say. voldsomt naiv, det er måske nok det. Og blind
1: for det der... Altså, ja, det er rigtig nok, fordi de taler jo faktisk flere gange om de regninger, der kommer og sådan noget. Så, så, så hele det der scenario med, at for eksempel, da de snakker om, at Albert Arnesen og Køben Munk der ligesom begår selvmord, at det kommer som et lyn fra en klar himmel, for fruerne har ikke vidst noget som helst. Lille ved mere, end de har gjort ja, i hvert fald. det gør hun. Det gør det hun. Klar. Ja, og, øh, så, og vi får jo så hele, hvad skal man sige, den her vekselvirkning mellem det, det Skjold Hansen ligesom lover Godfred Lund, ikke? Og prøver ligesom at vinde ham over derinde, og vi ser så Godfred Lund, der kommer ind og prøver at true med og sådan nogle ting, ikke? Så hele den her vekselvirkning mellem, h- 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 hvem er det ligesom, der skal løbe med sejren her? Ja. Det bliver ligesom et, et tema, ikke? Og han har brug for de 20.000 kroner, og er det noget imod, at deres fabrik skal rives ned? Og jeg også kan lide masse, ikke? Min kære Godfred Lund, der er ingen, der river den fabrik ned, den ligger, hvor jeg har lagt den.
0: Det er også godt. Men han har en det god pointe sige. der, skærn, Fordi han siger, ja, I kan godt skubbe til mig, og det kommer til at gøre ondt på mig, men jeg vælter ikke af, ja. at fabrikken den potentielt bliver lukket. Til gengæld, de, her byrådssekretær, de får deres ja. liv fuldstændig ødelagt. Ja, de vælter, og de bliver liggende.
1: Altså, det er også et, det, det er et godt billedsprog også. Ja,
0: men han løber jo så til, med kassen 80.000 kroner til Brasilien.
1: Ja, det er godt nok også mange penge.
0: Og egentlig også lidt overraskende, at det er så let at løbe med kassen, men måske så glemmer vi, at, at det var ikke en digitaliseret verden. Så der var simpelthen en kommunekasse med penge, der var... Mm. Øh, altså, en meget mere fysisk verden, og der var jo, man kunne jo ikke bare lige ringe, man kunne jo ikke bare sige, ringe til samme politistationer, øhm, på samme måde, og sende en ordre ud imod ham. Altså, han kunne jo bare tage altså, afsted.
1: Så kommer vi til... Ja, så spiller de faktisk Machador igen. Det er jo også meget sjovt, ikke? Øh, hvor der simpelthen er bygget og bygget, og skørt, eller Dr. Hansen siger, at man lærer skøn på de små ulykker. <laughs> og han bliver så, øh, f- trækker et kort, hvor at, øh, han skal tage ind på Rådhuspladsen. Og så ringer telefonen, og det er Ulla. Og der finder vi jo så ud af, at, øh, at Ulla er gravid. Yeah. Hun breaker for, ham at, at for Hans Christian, ikke? at hun er gravid. Oppe. Og hvor er det, de mødes henne? på? at lægge mærke til det igen. Det er ude ved skovpaviljonen stedet, hvor man mødes for at tale i smug. Yeah. Og Hans Christian det faktisk ufattelig roligt. Det er jeg tit tænkt på. Altså, han, han er utrolig fattet Ene, og ikke særlig, han virker ikke til at være sådan vanvittigt chokeret. Og på det her tidspunkt ved han jo ikke, at hun ikke vil, ikke vil have barnet.
0: Men han virker også meget hederlig. Altså, han anerkender, hun takker, som hun jo siger, Altså, hun takker ham for ikke at spørge, om han er faderen. Altså han, Gud, altså, han accepterer sit ansvar, hvilket jo på ingen måde kan tage for givet på det her tidspunkt, at det højere borgerskab gør. De kunne lige så godt bare sige, at det er det bare dig, der går og knaller med alle mulige. Ja, det, det, er også, det, det kan man sige, ja. Og, øhm, men, men jeg tænker også bare, at hvis han, han siger jo ansvaret,
1: ansvaret er jo mit, og han må jo vedstå sig, det barn, ikke? Ja, han er en dybt hederlig mand. Ja, og det virker ikke som om, at den, det, det, de konsekvenser, det vil have, Altså det, han virker sådan rimelig fattet omkring, jamen, så, det, så må det jo være sådan, for jeg har jo bragt mig selv i den her situation, så at sige, eller, ja. eller også i den situation, så det må jeg jo tage på mig. Han siger også, hun siger jo, det er jo så fortvivlende, så siger han, jamen, det må du ikke sige og tænke, vi er jo ikke på bar bund. Altså, han mener vel, de er jo økonomisk sikrede, ja. altså, de skal nok gå, det ja. skal nok hjælpe
0: os. Og, ja. og jeg tror slet ikke, at det for ham er en mulighed, at hun får abort. Altså, han har slet ikke tænkt den tanke, fordi at han tilhører en kreds og en tankegang, hvor abort er dybt moralsk forkert. Så han har slet ikke tænkt det som en mulighed. Jamen, jeg har gjort en kvinde gravid, nu skal jeg være far, og så må jeg jo betale, at jeg må sørge for, at hun at det barn får et godt liv, men som hun Ulle, også gør opmærksom på, det der med, at han skal komme i skjul, og, han, og barnet vil kun få en, en kvart, eller en, en, hvad skal vi sige, en fragmenteret faderfigur. Det ville hun ikke være med til. Men, men der synes jeg jo også, at hun,
1: jo er, hun er jo vildt skarp her, ikke? fordi det kan godt være, at Hans Christian, han virker, altså, virker hederlig, han tager ansvar på sig og sådan nogle ting, men, men du ved, det kan jo også være, det kan jo være tom snak, fordi når det kommer til stykket, ja. og det er jo det, hun i hvert fald måske har set eller regnet ud, jamen så bliver det ikke sådan, altså som hun siger, og det er jo egentlig faktisk lidt sjovt, ikke? At, at hun bruger sådan, det er jo sådan, nærmest sådan helt topologiske termer, altså når, når jeg skal tale om ikke så kan man jo sige, han siger, tror du ikke på mine følelser og på min oprigtighed? Jo, i den lille æske, hvor der stod ula på, jo, men gemt væk fra din position, din stilling, men gemt væk. Ja. du ville da aldrig kunne vedstå dig det barn og så siger han jo så ganske vist, jamen det må jeg jo det er jo dit der mit, men hun har jo regnet ud jamen udad til, ja. at det kun blive mit og han siger jo ikke noget imod det, altså det Nej. han ved også godt, en af stedene, sådan bliver det jo nok ja. når det kommer til stykket, ikke? Netop.
0: Øh, og det er jo godt, at hun så ligesom godt, godt kan se igennem det der, ikke? og det er, altså, altså hun er så intelligent Ulla, altså kontrasten igen til Agnete altså som jo, altså forestil dig at det der, det skete for Agnete, jamen så havde hun jo tvunget ham, så havde hun jo tvunget Arnold til at blive gift på stedet øhm, hvor at hun jo rent faktisk forstår alle konsekvenserne, hun kan se ud i fremtiden, hvordan vil det her liv se ud, hvis vi gennemfører øh, graviditeten. Men jeg synes også, der er noget interessant i hele sprogbrugen, ikke? Altså det her med,
1: at det pakker følelserne ind i en lille, lille æske, ikke? Altså... Og væk fra hans stilling, hans position, det er igen noget med stedet der gøre, der hvor man står, altså ens situation. Ligesom Hans Christian der tidligere har sagt, jeg må over i banken og se, hvor Skjold Hansen står. Yeah. Altså det betyder jo ikke, at han skal over og se, om han står inde på kontoret eller i bankboksen, Nej. det er jo ikke sin sted. <laughs> Men det er jo et sted som det er udgangspunkt for, for hans holdning eller hans synspunkt og hans mening og hans anskuelse osv. Så, så, så man kan sige, at det stedslige opererer ligesom på flere betydningsniveauer. Yeah. Det her har jo noget at gøre med barnet. Udadtil vil det kun blive mit det har noget at gøre med det offentlige og det åbne, kontra det private, det lukkede, altså så indadtil, udadtil. Ikke? Ja. Så det, det er meget interessant, hvordan de ligesom bruger de der termer der. Og hvilke
0: steder vil det barn så kunne komme, jamen hvis det er en bastard, som det hedder i gamle dage, altså ja. et, et barn uden for ægteskabet, jamen så er det et barn, der ikke kan komme i den fine skole. Det er et barn, som øh, vil blive, muligvis vil blive mobbet i skolen. Et barn, som altid vil være uden for det gode selskab. Ja, og eksklu- ja, lige præcis ekskluderet simpelthen, ikke? ja. Så man kan jo sige, at det er fra et filosofisk perspektiv, der kigger på stedernes betydning. Et andet perspektiv, som vi jo også har talt om, det er jo selve abortens tilladelighed rent moralsk. Altså ikke om abort er prisværdigt eller ej, det er der som sådan ikke nogen, der mener. Men om abort er noget, som man godt kan tillade moralsk. Og det er jo et, et stort spørgsmål. Der er jo en masse argumenter, som jeg til kurset kommer til at gennemgå meget mere detaljeret. Men jeg vil som sådan bare oprise nogle af de hensyn, som man skal tænke på, når man argumenterer for eller imod abort. Og jeg vil også gerne fortælle lytterne om, hvad det er for nogle problematikker, som vi står overfor i dagens Danmark med abort. Så det første, jeg bare vil, vil nævne, det er sådan noget som ideen om retten til liv. Altså det vil sige, at vi som Altså at et foster har ret til liv. Det er sådan, vi kan ikke pege på et tidspunkt for, hvornår fosteret bliver til et menneske. Fra undfangelsens øjeblik, så har vi alle de biologiske byggesten til, at det bliver et menneske. Og allerede fra 8. uge, så kan man begynde at... Altså så kan man simpelthen teknologisk holdbarnet barnet i live og således at det, at det vokser op og bliver helt og fuldt og et helt menneske, og det er jo ret vildt at vi kan det, altså fra 8. uge, prøv at tænke lidt over det ja. hvornår bliver fosteret så til en person, det er et andet stort spørgsmål altså så bliver fosteret til en person når det kan overleve uden for livmuren, det er jo et kriterium som man stiller op og som loven i øjeblikket, ikke afspejler men som loven på et tidspunkt har afspejlet det, det princip. Så spørgsmålet om person er afgøret. Og så er der også det tredje perspektiv, som man ikke må glemme, og som er ekstremt vigtigt, og det er om kroppens autonomi. Altså det vil sige, kvindens ret til at bestemme over sin egen krop. Og en artikel, jeg helt sikkert kommer til at gennemgå til kurset, det er selvfølgelig den meget, meget kendte artikel, som øh, Judith øh, Thomson har skrevet, hvor hun laver en masse spændende Argumenter. Og en af de meget, meget kendte eksempler, som jeg bare lige vil nævne her, det er violinisteksemplet. Og det er forestil jer, at I øh, lige pludselig vågner op i en hospitalseng, og I øh, er tilkoblet et andet menneske på en anden seng. Der er simpelthen et drop og en masse ledninger, der forbinder jer øh, øh, fysisk. Og så kommer der en læge ind og forklarer dig, at det er den mest verdenskendte violinist, eller vi kan sige, chaliste, Jo-Jo Ma for eksempel, der ligger der. Og han kan kun overleve, hvis han får de her blodtransfusioner igennem dig, og hvis han er hægtet op på din krop. Og øh, der er simpelthen nogle Ma hardcore fans, der har kidnappet dig, fordi de vidste, at du var den eneste, der kunne få ham til at overleve. Og øh, så hvis du frakobler dig Jo-Jo Ma i den her hospital, så, så dør han så er spørgsmålet så, har du ret til at bestemme, over din egen krop i den situation. Der er et andet menneskes liv, som er på spil, og lægen siger så, jamen den gode nyhed det er, at behandlingen den varer kun ni måneder, så efter ni måneder, der kan du rejse dig op fra sengen, og så kan øh, I begge to leve videre, og have jeres egne liv. Og det er en af de meget, meget klassiske eksempler, som man altid tager frem i abortspørgsmålet. Men for at tale om, jamen det er jo lidt absurd, man kan jo godt se parallellen mellem at blive kidnappet, og sådan ufrivillig, Graviditet. Altså, der er noget, der er sket på din krop, som du ikke selv har valgt. Og så spørgsmålet, har du ret til at fravælge det? Der er der mange, der vil sige, at du har ret til at fravælge det. Der er også nogen, der vil sige, at du har en forpligtelse til at blive liggende der de ni måneder. Men jeg tager det bare frem som et af de mange eksempler, vi kommer til at kigge på i forhold til hele debatten om, hvad er det for et hensyn? der er mest afgørende. Jamen, det er vanvittigt vanvittigt interessant.
1: Jeg kom lige til at tænke på, bare lige som en kommentar til det der, lidt op da du nævnte det der med, om et foster har ret til liv. Jeg kom til at tænke på, også inden for debatten omkring klimaforandringer, også filosofisk set, altså det her med, hvordan hvordan responderer man etisk til den anden, hvis den anden er den fremtidige generation, eller de fremtidige generationer, som, som ligesom... Øhm, opererer på nogle utrolig store tidsskaler, øh, som vi ikke er vant til at tænke i. Altså det her med, at effekterne af altså global opvarmning kan vare mange tusinder år ude i fremtiden. Ja. år, ikke? Hvordan kan man tænke etisk øh, på de tidsskaler? Men også netop, at fremtidige generationer, altså nogen, som ikke engang er et foster endnu, øh, og som først bliver det mange år ude i fremtiden, på en eller anden måde har rettigheder, eller har ret til, øh, at vi ligesom... Øh, efterlader, hvad skal man sige, det givende, det som yeah. vi taler om, det jorden osv., i en tilstand, som er beboelig for fremtidige generationer. Altså, hvordan kan noget ud i fremtiden, som ikke findes, tale ind i nutiden? Ikke? Men det er, også en, det er også sådan en diskussion inden for Filosofien det her med nutidens tyranni, så at sige. Ikke? Altså over, yeah. over fremtiden, altså der kan være sådan en hierarkisering af tidsligheden på en eller anden måde. Ikke? Det, er også, det er også meget interessant, men det er bare sådan en radikalisering af den der. Hvem har egentlig ret til hvad, ikke
0: Ja, og man kan sige, hvad er egentlig det mest radikale, fordi i eksemplet med klimaforandringer, så er det jo, de, så er det ufødte, abstrakte subjekter, som vi taler om har ret. Her, der taler vi jo om deciderede, helt fysisk konkrete fostre, som allerede har potentialet til et fuldt liv. De er ja. konkrete. Så øh, på den ene side, så er, din, så er dit eksempel en radikalisering, fordi at den, den tager skridtet længere ud. Den giver simpelthen rettigheder, og den giver in, altså interesser til de ufødte. Ikke blot ja. ufødte, men u-hvad hedder det? Ja, nogen, som ikke engang øh, hvad skal man sige eksisterer er,
1: ja, hverken, hverken som som eller eksel eller som et øh, embryon. eller
0: noget som Præcis. Helst. Hvor her der taler vi om om fostre der rent faktisk eksisterer fuldt og helt. Ja. men der er mange ting omkring abort som det er sådan at i Danmark øh, der er der en meget meget klar konsensus for Abort. Vi er i det danske folkedyb øh, utrolig enige om, at der skal være mulighed for fri abort, og det er sjovt med udtrykket fri abort, fordi den er jo faktisk ikke fri overhovedet. Der er, der er jo meget reguleret, øh, hvilke uger du kan abortere i, og under hvilke omstændigheder du kan få undtaget, altså du kan få øh, lov til en, en senere abort. Men øh, stadigvæk, der er en meget stor enighed om, at der skal være mulighed for abort, selvom den ikke er 100% fri. Øh, du kan ikke øh, abortere hvad jeg, et, 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 altså et barn i, i 8. måned eller sådan noget. Nå, Nå. Ja, ja. Men øhm, det, jeg bare vil nævne, det er, at der er mange ting, vi ikke taler om i forhold til abort. En af de ting, som vi ikke taler om, det er post-abort-depressioner. Det er øh, meget tabubelagt, at der er en stor gruppe af kvinder, som får foretaget en abort, som faktisk har store emotionelle ar. Det. det føles ganske enkelt som et overgreb at få foretaget en abort. Jeg siger ikke for alle kvinder, jeg siger for nogle kvinder. Og der er det meget interessant, at det er simpelthen er tabubelagt. Det er som om, at vi har en forventning om, at abort det er bare noget, du kan tage, og det er uproblematisk, og det er frit. Men sagen er, at det er forbundet med nogle meget dybe eksistentielle og emotionelle forhold. Der er nogle kvinder, som simpelthen føler sig som dårlige kvinder, eller som umoderlige, eller som, og jeg skal i virkeligheden ikke i talsætte det, er jo dem, der, der har stemmen, og som kan sætte ord på det, men jeg vil bare lige nævne den gruppe af kvinder, fordi vi skal ikke glemme. Og så vil jeg også nævne nogle spørgsmål. Det er sådan, at Jakob Birkner, som har været formand for Etisk Råd, og som er en af de store danske vismænd, ikke økonomisk vismand men lad os sige, en filosofisk vismand, som vi har i Danmark, han har for nylig skrevet en kronik i Politikken, hvor han oplister mange af de spørgsmål, som vi simpelthen mangler at få diskuteret i forhold til aborts. Og jeg vil bare give jer, jeg gennemgår ikke alle hans eksempler, men vil bare give jer nogle eksempler. Og det er jo det første, det kunne være spørgsmålet om, øh, om der skal være fri abort for alle kvinder, og ikke blot for kvinder efter 18 år. Det er sådan, at du skal være fyldt 18 år, for at du har ret til fri abort. Øh, inden da, så kan du ikke selv bestemme det fuldt og helt. Det er et spørgsmål, skal en 16-årig selv kunne vælge, helt uafhængigt af sine forældre, det diskuterer vi ikke i Danmark. Det er relevant at diskutere. Et andet spørgsmål kunne være nedgravning af fostre. Det er sådan, at i øjeblikket, der er det, jeg kan ikke huske hvor mange kommuner, men, men en række kommuner, hvor man nedgraver fostre som hvis de var mennesker. Og andre kommuner, hvor de sådan bare bliver heldige i skraldspand, altså det var meget hårdt sagt, øh, men altså de, bliver, de ryger ud sammen med andet biologisk materiale. Ja, um, det, det er jo også opereret operere krydsfeltet mellem altså, materiel og krop, og så liv, ikke? altså hele det ja. spørgsmål. Ja. Og øh, så er der også spørgsmålet om det, man kalder for første reduktion. Altså skal man tillade første reduktion? Øh, hvis du nu bliver gravid med øh, tvillinger eller trillinger, øh, skal der så være mulighed for første reduktion? Vi har teknologien. Spørgsmålet der om det skal være juridisk moral, tilladeligt. Det diskuterer vi heller ikke. Øh, et andet spørgsmål, det er øh, bortreduktion på grund af køn. Det er sådan, at i øjeblikket, der kan du tage en meget tidlig øh, køntest af, af barnet. Så du kan finde ud af, om det er en dreng eller en pige, og så kan du faktisk bortadoptere inden for lovens rammer, hvis det er et uønsket køn. Og det er jo et stort spørgsmål. Der vil være samfundsgrupper, der måske vil bortadoptere kvinder, bare fordi at de er piger. Der er grupper, som vil apportere, fordi at de har en præference for en dreng eller en pige, altså fordi at de nu engang har, lad os sige, to drenge eller to piger, og så vil de gerne ja. have det andet køn. Men skal det overhovedet være tilladeligt? Øh, det diskuterer vi heller ikke. Og så er der jo også det helt store spørgsmål om, må vi bruge fostre til forskning? Altså må vi bruge bo bortapporterede foster til at forske og simpelthen bruge deres krop, deres materie til at lave videnskabelige analyser? De har jo ikke givet deres samtykke. Vi bruger dem jo fuldstændig som objekter der. Og det aller sidste, nu har jeg oplistet mange, men det aller sidste spørgsmål, og det er måske en af de allertungeste spørgsmål efter min mening, det er spørgsmålet om, hvad for nogle sygdomme berettiger til Abort. I øjeblikket, jeg tager bare Down-syndrom som eksempel, så må du gerne bortadoptere et barn, hvis du finder ud af, at det her Down-syndrom også, altså også meget, meget sent i graviditeten. Og der vil jeg altså bare lige understrege, at mennesker med Down-syndrom er fulde og hele mennesker, som kan få glimrende og gode liv, og som de mennesker, der, der har børn, vi hedder det, med Down-syndrom, der er selvfølgelig nogle svære sager, og det er hårdt, men de insisterer på den glæde, som de her mennesker giver til os. Men der oplever vi altså i øjeblikket, at vores system systematisk bortapporterer øh, folk med Down-syndrom, og systematisk bortapporterer øh, folk, som er biologisk anderledes. Ikke bare, at de har en frygtelig, arvelig sygdom, men også nogen, der måske bare har et hvad skal vi sige, et markant handicap. Og der er det et meget stort spørgsmål. Skal vi tillade det? Og det gør man faktisk i dag, og det er også en stor del af uddannelsen af sygeplejersker, der rådgiver folk, der skal have abort, at de ikke på noget som helst tidspunkt må presse forældrene til at vælge en abort. Det er sådan, at der er blevet lavet studier, der sig, at der var rigtig mange forældre, der selvfølgelig så pressede af sundhedsvæsenet til at få en abort, fordi at deres børn eller deres fostre havde nogle alvorlige, arvlige sygdomme. Jeg nævner det bare, så mange af de dilemmaer, de dybe spørgsmål, som abort fremprovokerer, som vi ikke kan ignorere. Også selvom vi alle sammen er mere eller mindre enige om, at der skal være fri abort. Det er jo nogle vanvittige, vigtige spørgsmål, du tager fat i, og helt
1: aktuelle, ikke? Altså noget, som virkelig vedrører... Fuldstændig. Rigtig mange mennesker, ikke?
0: Man kan jo sige, hvis jeg må, hvis jeg må tilføje her, man kan jo sige, at ulære og... Og Hans Christian, de står i en anden situation, der er ikke udviklet p-pille, og det betyder bare, at de seksuelle relationer, mand og kvinde imellem, har en helt anden gravitas, og en helt anden betydning, end de for eksempel har i dag, hvor der er fri sex, og hvor folk, de kan, eller især kvinder, kan udfolde sig seksuelt på en helt anden måde. Så man kan jo sige, at på det her tidspunkt, der er abortspørgsmålet jo forbundet med en helt anden seksuel virkelighed. Og øh, det skal vi også have i mente Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at vi skal tage udgangspunkt i problemstillinger med abort. Forstå den fra deres perspektiv, som vi kommer til at gøre i kurset. Men også tage fat i de problemstillinger, som vi så har i dag.
1: Og øh, så vil jeg jeg at se, om jeg kan afslutte det her, det her afsnit her, eller den her episode her. Men, men ja. der er lige en ting, jeg vil nævne, nemlig i den sammenhæng. <laughs> Og det er øh, den scene, hvor Obert øh, er hos lægen, altså tager ind til Dr. Hansen, Hans, øh, det der lægehus, der må det næsten være. Og det er jo lidt sjovt, fordi jeg kom til at tænke på, at der, der er jo sådan, i hvert fald sådan en stereotyp forestilling om, at manden, især sådan i dag, er sådan en, der ikke vil gå til lægen, ikke? Det er sådan noget, vi ja. har haft at høre. Ja, vi, vi går aldrig til lægen. Men Obert han går til lægen, og det er fordi, at han er eller fordi, han keder sig. Det er sjovt, fordi det er sådan en som øh, Arthur Jensens rolle i huset på Christianshavn Meier, han har sådan set det samme karaktertræk. Han vil gerne fejle noget spændende. Og, ja. Og, og, og han operer sådan ikke noget. Og han bliver ved med sådan at prøve, ikke? Jamen, der er sgu også noget med øjnene. Så kniber det med at se små genstande. Hvad mener de med det? At de har en tendens til mere og mere at vælge de kraftigere og større. Yeah. <laughs> og, og, og dr. Hansens øh, analyse er det, ikke? At de forventer af deres læge, at hans videnskab øh, skal kunne omskrive dagliglivets trivialiteter til spændende sygdomme med latinske navne.
0: Yeah.
1: <laughs> <laughs> Og hvad betyder det på jævn dansk? Det betyder jævn og bremfrit, at de trænger til at blive mundret op. Hvad skal de torsdag aften? Ikke noget, så vidt jeg da ved. <laughs> og det han så sigter til, det er, at de jo skal i teateret. Ja. Det, er, det er faktisk, faktisk morsomt, fordi at nu bare lige husk på Christianshavn, det er jo også ikke Balling, ikke? Og der er sådan et fantastisk afsnit, hvor de almindelige opgangen så bliver syge. Altså, de er ikke syge, men de lader som om, at de er syge, eller de tror, de er syge, føler sig syge, og meget klynken og så og, øh, og det har lægen, de, de tilkalder, som faktisk bliver spillet af Bjørn Watt Bolsen, ham der også spiller Oberst Hackel. Og han har regnet dem ud, så han siger ligesom, at kuren, det er, at man ikke må drikke pilsner, man skal ligge i sengen for nedrullet gardiner, ingen fjernsyn, ingen radio, og så et øh, et mange dagligt. Det er noget, der kan kurere dem. <laughs>
0: <laughs> og,
1: øh, det er, ja, det er morsomt. Men i, for, i, i hvert fald så får vi at vide, at, at der jo ligesom er den her teaterforestilling, og det får vi faktisk også at vide allerede hos Varnes, da de sidder og spiller Matador, der hvor Ulla ringer. Og det er to vodviller, nej af Johan Ludvig Holberg, og så den tredje af Hostrup. Og øhm, der ser vi så på øh, jernbanerestauranten, at Bolt står og klipper nogle billetter ud fra den der plakat, og han læser op, øh, hvem der kommer. Altså, hvad det er for nogle skuespillere. Og der siger Fede så, at dem har han aldrig hørt om. Og så er det lidt sjovt, så siger han nemlig, hvad med Ibermann og Arthur Jensen? Og det er jo morsomt, fordi det refererer jo til det her øh, lidt særlige og komiske makkerpar, øh, i Sjønberg og Arthur Jensen, som var i dansk film på et tidspunkt, ikke? Altså, den store og kraftige og den lille og Ja. Yeah. Men det er jo ikke sjovt, fordi at de nævner Arthur Jensen med navn, som jo netop, Arthur Jensen spiller jo, Hashvan i Ja. Yeah. Yeah. Så det er jo en så leg med fiktionslaget, og det er noget, som Erik Balling gør, især i huset på Christianshavn. Øhm, der er faktisk et afsnit, hvor man kan høre, at Olsen, altså Paul Rickards rolle, og Ellen, Helle rolle, øh, sidder og ser fjernsyn, og det de sidder og ser det huset på Christianshavn, for man kan kende kendingsmelodien, eller titelmelodien. <laughs> og, øh, og det gør han på mange forskellige måder, altså der er sådan også nogle intertekstuelle referencer, både til Olsenbanden, og, og sådan nogle ting der, ikke? Altså sådan til Ballings univers i det hele taget. De gør det ikke så tit i matador men lige her, der bryder det så at sige, fiktion ved at nævne Arthur Jensen ved sit rigtige navn, ikke? Ja. Og det synes jeg er sjovt. Og så er det sjovt, fordi, øh, altså, det man, kan, man i hvert fald kan sige om, om den her teaterforskning, eller de her Vaudeville, især den der... Jeg tror, det må være den tredje. Altså, den handler om sådan en ung piges dannelse og opdragelse og sådan ting, og hvordan far og datter ser forskelligt på det. Og det er jo morsomt, fordi det er netop der Vicky der kommer hjem, og Ober der sidder og ser på det her. Han har jo slået hånden af hende tidligere, ikke? Så ja. den vodvilde og det teaterstykke og hele det her skuespil, det er jo også noget, vi har talt om, det nærmeste tema i det her afsnit, spil og skuespil. Ikke? Øhm, hvordan det kommer til at afspejle deres situationer og deres forhold. Så, så
0: det, det kan man i hvert fald sige. Ja, og hun, hun starter jo med, at ikke ville vedkende sig øh, fru Arnesen-titlen. Efterfølgende så kalder hun sig så et eller andet, det kan du sikkert huske, øh, Vicky et eller andet. Ja. Vi Hallie. Vicky Hallie, og i slutningen, så ender hun jo med at sige, at nu, øh, nu bruger hun hakket igen. Ja, det er jo også lidt sjovt, så hun er
1: ligesom blevet forsonet med, ja. med sin far. Og så synes jeg, altså, nu, nu skal vi til den næste episode, men vi er nødt til lige at afslutte den der, øh, altså tage den sidste scene med, hvor at jo favoriserer Ellen fuldstændig og ligesom forvinder hende og giver hende en hest det er jo sådan en meget, meget, klassisk scene fra Matador, ikke? Ja, det er det virkelig. Jeg er også den, de bruger igen og igen der i blinkende lygter. Der skal de jo have noget kulturel indsprøjtning. Der kører han jo Matador, så skal de sidde og se det derud og derind. Og der, der kan jeg huske, at det er også en af de scener, de, de viser. Men i hvert fald, så, så synes Katrine jo, at det er forkasteligt, at han favoriserer Ellen så fuldstændig vanvittigt i forhold til Daniel. Ja. Så han får også en hest, som hun siger, sådan en får når man er en god og kærlig dreng. ja. Og jeg synes, at en masse splik, da hun siger, det siger det hele, fordi altså, det havde han sgu ikke regnet med, og han ikke, altså, den havde han ikke set komme. Nej, det havde han ikke. Det er som om han også anerkender hendes træk på en eller anden måde, altså, eller, eller det hun har gjort. Ikke? Altså, det må han sgu alligevel medgive hende. Altså selvom han ikke billiger det, så må han alligevel sige, jamen Katrine er en med, sin, altså der har sin egen holdninger, som ikke er sådan til at, der ligesom på en eller anden måde svære igen over for hans hårde linje der ikke. Jeg synes, der er noget i hans blik, der ligesom på en eller anden måde også er lidt anerkendende over for det, hun har det hun har gjort der. Men så er der jo Daniels kommentar, ikke? Jeg vil helst have haft den af far, da grisehandleren spørger, om han er tilfreds med hesten. Og det er jo en hjerteskærende scene, kan man sige. Ja,
0: det er det. Det er det godt nok. Men jeg vil sige om Katrine, og det kommer vi jo nok også til, men altså, da hun sender Herbert øh, i krig, så at sige, eller hun laver madpakker til ham, så, så er grisehandleren jo ret uforstående over for, at han nu skal afsted. Men hun er helt kold. Hun ved lige præcis, hvad det er, hun skal, hvad det er han skal. Og selvom hun er dybt ked af, at han skal afsted, så er, hun, så er hun glad for det, fordi han skal slå svin ihjel. Du ser der også altså ikke ud til at kunne slå en flue ihjel. Det er ikke fluer,
1: han skal slå ihjel. Det er svin. Nå ja, så kommer vi da næsten i samme branche.
0: <laughs> <laughs> men, det, men det vil jo en fordi det viser jo, hvor stærk en karakter og hvor dybe holdninger, Katrine har. Altså, jeg elsker Katrine. Hun er så realistisk og samtidig så god. Altså, hun er, det er den glade kristendom, øh, hvor at Bolt ikke? Han har jo taget Grundtvig og fuldstændig øh, taget en brød ud af ham. Ikke? Det er jo bare blevet til ren lyst. Øh, fisteri. Ja, ja. Jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal kalde det, men altså, det er så principløst og latterligt, hvor Katrine. Ja, nej, altså, der er virkelig at samtidig med, at man insisterer på de glade. Det er jo det, altså Larsen, om jeg begriver dig, tysker. Der er så meget, at du ikke begriver, Larsen. Ja.
1: Det siger virkelig noget om hendes karakter her, Men så er vi allerede i gang med episode 12 i Lyst og Nød, Netop. 1936-37. Og der er jo noget, en meget interessant øh, skildring af hele det her øh, krigsspørgsmål, og det her med at tage sted og deltage i den spanske borgerkrig, ikke? Og jeg synes jo, det er interessant, fordi at det hele handler jo sådan set om, øh, eller omdrejningspunktet er, at de hos Varnes, altså at Måde kan foravnes igen, fordi Røde skal afsted til Spanien og slås med tyskerne, Det ja. er så altså meget sjovt scene af den her forvikling, der er i Måde. Men hvorfor skal det absolut foregå i Spanien? <laughs> Jamen altså, hvis de skal slås, kan de så ikke slås her. Og, og Ulrik, der siger, mor, de skal i krig sammen mod fascisterne Som, ja. Men for måde, der handler det jo om, at hun faktisk kan få igen, og de har jo haft alle de her stuepiger her, som har været håbløse. Ikke? Så kan vi også komme af med Doris. Ja, den så. Hvad er det, du siger, Knægt? Og Laura, hvis bankdirektøren vil have mig undskyldt, så er det ikke for meget sagt om Doris. <laughs> Så, så det er jo hele det her spørgsmål, som måde siger, at intet er åbenbart så galt, at det ikke er godt for noget. Mm. Sammenligningen mellem den spanske borgerkrig på den ene side, og så det at kunne få en ordentlig på den anden side, altså hvilken sammenligning, det er jo
0: fuldstændig vanvittigt et eller andet sted, ikke? Jo, men det siger jo også noget om, at, altså det har vi også talt om før, men altså at måde har en, en forholdsvis naiv og urealistisk forståelse af det, der foregår ude i samfundet, hvor at yeah. øh, hun simpelthen har altid har sig selv og sit eget, højst i hendes lille egne tilværelse er altid meget vigtigere End alt andet. Men jeg synes bare at det jeg synes også det er interessant fordi det er jo faktisk hele den, den mangel på
1: proportioner eller hvad skal man sige, som faktisk bliver det afgørende element. Altså fordi på Jan restauranten så ser vi jo at Vicky faktisk som jeg læser det i hvert fald overbeviser Herbert om at det er forkert at røde at tage sted, og så altså, han får overbevist Røde om det, fordi han jo netop så kommer tilbage igen. Okay, røde. så du tænker at det er den vej at det går. Det er derfor Røde han kommer tilbage. Ja, og jeg tror måske at det skal vise noget om altså som vi også taler om i tidligere afsnit, altså hele det her spørgsmål om krig og hvorfor det er overhovedet finder sted og sådan nogle ting, har blandt andet noget at gøre med den øh, lukkethed, der er, og den der blindhed, der er øh, i, også i, i sådan, hvad som man sige, befolkningen og sådan nogle ting, ikke? Og det her med, at man ligesom ikke kan ikke ikke kan se det. Og når det her så kommer for dagen, netop det absurde i, at øh, sådan en som Måde eller det højere Borgerskab, ligesom nærmest synes, at det er fedt, der er borgerkrig, fordi de så kan få en stuepige. altså den der fuldstændig skævvedrædende proportion, der er i det, er sådan set en, en del af det, som, som det vanvittige i krigen også reflekterer. Mm. Øh, så derfor kan vi ligesom se, at jamen, altså, det vi kæmper for, det som er sagen, det udspiller sig faktisk også allerede her. Så vi kan godt kæmpe for det, at det bliver lavet om her. Ikke? Så hele det der absurde i de der proportionsforvrængninger, jeg tror i hvert fald, det er en del af det, som scenen skal vise. Ja. At, at det er, fordi da Larsen siger, synes du, det er rigtigt, at Røde tager afsted, så kan her på jamen altså Laurita sig selv, han kan, ikke, han kan ikke påvirkes, eller du ved. Men det, der virkelig siger, fortæller den historie der med at de fine damer synes, at det, at det er fedt, der er borgerkrig i Spanien, ikke? de er lykkelig over det, fordi så kan han måtte få sin dygtige stuepige igen. Da, der indser han ligesom, okay, der er altså et eller andet fuldstændig skævt
0: her. Ja, og man skal jo tænke på, at han er hendes indste Intægt. Hun, hun er jo husmor Augnes, så hun har jo ikke yeah. nogen indtægt. Yeah. Hvordan skal hun betale yeah. huslejen? Hvordan skal hun leve videre? Hun skal jo så flytte ind i sit lille kammer og have en lille dreng dernede i, i kælderen på det varenæske hus. Altså, det er jo, der er jo mange absurditeter i det. Men man kan jo også sige, at der er forskel på særhensyn. Og så på princip. Og der er jo ikke nogen tvivl om, det er noget, som, øh, som Røde jo også insisterer på igen og igen. Jamen, vi gør det jo for en sag. Så der, bliver, der er jo det helt store spørgsmål om, for hvis skyld tager de afsted. sted? Tager de afsted sted for ja. en sag? Tager de afsted sted for at kæmpe for, øh, for dig og mig? Tager de afsted sted for at kæmpe for vores, øh, vores børns skyld? For hvis skyld er det? Og der er jo ikke nogen tvivl om, at i det varendenske hjem, så vil det spørgsmål blive besvaret med os selv. Altså, vi gør tingene for vores egen skyld og for vores egen interesser. Og hos Røde, der er svaret, nej, vi gør tingene, fordi at vi har den her internationale kamp øh, imod kapitalismen og imod fascismen, hvor vi skal øh, frigøre og emancipere øh, arbejderen fra undertrykkelse.
1: Ja, det er præcis. Og altså, der siger, at det, det er jo en fin dialog, de har der, ikke? fordi at Agnes, der sidder og græder, ikke? Øh, og han skal afsted. Men hvad? Du kan jo ikke slås. Hvad ved du om at skyde og krybe på maven, i imod og kaste bomber og grave der ned i huller i jorden og kravle rundt og lede efter det ben, der er skudt af? Og man kan, man kan faktisk se, Røde, der er sådan lidt forfærdet. Altså, jeg tror ikke lige, han sådan. Mm. Altså, måske lige har tænkt den, hvor den, kom den de billeder der? fra? Jeg ja, lige på ikke, hvor har du dog alt det fra? Ikke? Og det er da set i uge revinden henne i med. Og, og det her med, at hun så ligesom nåede frem til, jamen altså, det eneste han kender til at slås, det var dengang han gav bold det der blå øje. Mm. Det var der meget god til. Jamen, det gjorde du også for min skyld. Og så røde der ligesom sætter sig ned og siger, Agnes, det her det er også for din skyld,
0: og knæktens, og alle andre mennesker. Præcis. Men først og fremmest
1: for jeres, ikke?
0: Jo, men han, 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 han og vi har også set det i andre afsnit, hvor Røde han hele tiden bevæger tingene op på et principielt niveau, altså hvor han ligesom kæmper for nogle idealer, for en sag, for nogle principper, hvor et avnes, hun jo altid bevæger sig på, hvad skal vi sige, det nære niveau.
1: Altså det er det private, og det principielle, eller det politiske, der clasher. Men som jeg sagde før, jeg tror bare, at han så indser, at det principielle faktisk også udspiller sig allerede, altså i det, privæ- det politiske og det private er allerede viklet sammen, netop yeah. på grund af den her proportionsforvarengning, der er i, at det højre borgerskab og måde osv., at de ligesom er lykkelige over altså deres indstilling til borgerkrigen, ikke? altså hele den måde at forholde sig til krigen på, og så den her idé om, at jamen, så kan de få deres stuepig igen, og der ikke er noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget. Jeg tror simpelthen, at hele den del bliver ligesom en del af den principielle kamp, at den udspiller sig og kan kæmpes her også.
0: Og nu hvor vi taler om, at Røde og Herbert, de tager til den spanske borgerkrig for at kæmpe, så vil jeg bare lige beskrive den lidt. Den spanske borgerkrig, den foregår fra 1936 til 1939, og det er sådan, at det er en meget, meget kendt begivenhed, fordi det er en af de første store krige, der bliver dækket af medierne. Den bliver dækket af alle internationale medier, og det, der er det interessante, det er, at den spanske borgerkrig er en proxykrig, øh, som man kalder det. Altså det vil sige, det er en krig, hvor de store magter hele tiden er involveret og hele tiden føler hinanden af. Det er sådan, at Tyskland og Italien, de sender mili- altså, decideret hjælp. Og de sender også den meget, meget berygtede Condor-enhed, som er en flyveenhed, der jo smadrer landsbyer, jeg ved ikke hvad, og som jo også er meget kendt fra kunsten. Og så har vi også den sovjetiske verden, som også sender det, der hedder den Internationale Brigade, som er en brigade, der er organiseret af Organisationen internationale. Og øh, her er der rigtig mange kendte mennesker, litterater journalister, politikere og forskellige mennesker, der har kæmpet. Nogle, der er meget kendte, det er sådan en som George Orwell. Vi har Hemingway, der jo rapporterer fra krigens fronter. Og på den måde er er krigen altså virkelig en stor begivenhed inden anden verdenskrig. Det er jo også interessant det her med, at de sender krigere til front. Hvis vi skulle trække en moderne parallel, så har vi jo Syrien, som også er en meget, meget lang borgerkrig. Den er længere end den spanske endda. Og der er det jo sådan, at vi har folk, der er taget ned for at kæmpe på islamisk statsside, og den betegner vi jo i dag for terrorister. Og så har vi på den anden side dem, der kæmpede for et frit Syrien. Og vi har jo faktisk øh, eksempler. For eksempel så har vi den danske pige øh, Joani Paladi, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, hun er jo så faktisk, da hun komme tilbage, blevet dømt 9 ni måneders fængsel, så hun er blevet dømt, som hvis hun var en terrorist, på trods af, at hun faktisk kæmpede for et frit Syrien, og kæmpede imod islamisk stat, men på den måde så, det her med at tage ud og tage i krigen og kæmpe for en større sag end en selv, og så kan vi jo altid håbe på, at det er for en god sags tjeneste, det er noget, ja. vi også ser i dag.
1: Øhm, og jeg synes jo ligesom, at, hvad skal man sige, selve temaet om krig, ikke? Altså både borgerkrig, men også de, de store verdenskrige her, det fylder ligesom i, i, på baggrundstapetet, så at sige, i Matador, altså både i forhold til fortællingen, yeah. ikke? Og det er også, jo, man kan jo også se det, da, da Agnes sidder og snakker med Vicky hjemme hos, hos Agnes og Røde, ikke? Altså, der er det sådan helt bogstaveligt noget, der sådan figurerer i baggrunden, ikke? Altså, så Marx hænger på, på den ene side af døren, og så hænger der et billede på den anden side, og man kan sådan lige se det i den scene, hvor de sidder og snakker, at det er et billede af Lenin, faktisk. Og, Nå, det har jeg ikke lagt mærke til. Nå, okay, jeg prøver at lægge mærke til det. Jeg på prøver, prøver at se ja. det. Lenin var jo en helt, det var faktisk den helt centrale figur i oktoberrevolutionen i, i Rusland og dannelsen, i dannelsen af Sovjetstaten. Ja. Og Laurits blev jo hele tiden også kaldt Bolshevik af Laura, ikke? Og det var jo noget, Lenins tilhængere kaldte sig selv. Det der, da hun siger, at øh, fortrød, da hun skal op og melde det, til Hans Christian, og ja. efter Laurits, jeg er kommet hjem, ikke? Og Hans Christian, der jo faktisk igen meget human siger, det var da et held,
0: at måtte ja. ham. Nu troede vi lige... <laughs> men man ser det jo i mange småting at, at hvad skal vi sige verdenshistorien den er et bagtæppe et andet eksempel det er jo radioen der kører hvor man får et lille bid af kongens tale altså den engelske kongens abdikation Og han abdikerer jo, fordi at han ikke kan få lov til at blive gift med en fraskilt kvinde Men hvis vi så fortsætter lidt, så er der jo noget af en historie i frøken Jørgensen, fordi hun ender jo med at flytte tilbage til byen, hun ender med at arbejde som opvasker, og til sidst så ender hun så øh, i en meget god stilling som, hvad skal man kalde det, oldfru eller, øh, eller øh, selskabsdame formået. Men det går ikke så godt. Nej, det, det går ikke godt. Jeg synes, jeg, jeg synes i det hele taget lige, at vi må
1: give, øh, give noget credit til øh, Vera Gebur, der spiller Friken Jørgensen.
0: Jeg synes, hun gør det fremragende. Hun spiller jeg, er, fantastisk, jeg, men, hun, er jo ikke, men hun, hun spiller fantastisk, og samtidig så har man den der følelse af, at man kan ikke holde ud og høre på hende, men det er jo netop det, hun formår. Øh,
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes jo, at der, er nogle, der er nogle forskellige folk sådan, inden for dansk filmskat, der sådan, virkelig gør det godt som nervevrag, altså at være gebur i rollen ja. som fringør, er, er en af dem. Den måde,
0: hendes hænder hele tiden skifter position, hele tiden gnubber sig i hinanden, eller gnubber sig i en klud, altså, ja, ja. Det, det, det er godt. Jeg vil så fremhæve præben
1: Kås, som har i Frans banden og så også Claus Ryskær som Geo. Også ja. geniale. Nervrav. Ja. Måtte præsentere Laura fra Frank og sige, at hun skal overvåge husholdningen. Og det lyder fan med heller ikke særlig fedt, kan man sige. I Laura. <laughs>
0: og, øhm... og det er morsomt, fordi det var jo ikke det, som Elisabeth gjorde. Det, som Elisabeth gjorde, det var jo i virkeligheden at lede husholdningen. Men ja. det også selv at tage fat.
1: Ja, lige præcis, ikke? Og, og der er noget sjovt, øh, der er et sjovt ting her, synes jeg, fordi frygten Jørgensen, der er sådan en scene, hvor hun sidder og spiser sammen med Maud og Hans Christian, og øh, der bliver hun sådan helt oprevet og spørger, om det kan være rigtigt, at børnene derovre fra hænger her, som hun siger, så udtrykker hun det sådan, og drikker te med vores i køkkenet. Og det er jo interessant brug af ordet vores, altså fordi frygten Jørgensen, altså det er jo ikke hendes børn, kan man sige, men man kan måske sige, at det er ikke hende som person, men den funktion, hun så at sige varetager, altså som, som en del øh, af familiestrukturen. Ikke? Altså det her at overvåge husholdningen, hvilket også involverer børnene. Altså, yeah. Så det, at hun kan sige vores om børnene, det siger måske noget om, det vi har snakket om, ikke? At, at familien og hjemmet som sådan ligesom udgør en enhed, og der kan være forskellige funktioner, forskellige roller, der kan varetages af forskellige folk.
0: Men vel også et tidsperspektiv. Det er jo ikke, fordi hun kun har været der i to dage. Altså, hun er der i en en længere periode, og hele konflikten med Laura opstår ikke med det samme. Den opstår, det er jo, hvad skal vi sige, en konflikt, der bygger sig op over tid, og hvor Laura så til sidst må sige fra. Hun har jo allerede sagt op to gange før. Ja, lige præcis, det ser hun det der med, at nu, nu, står de, nu står Laura her og siger op igen. Ja.
1: <laughs> ja, det er rigtigt nok, så der er ligesom blevet bygget noget, noget galde op. Og det er jo fantastisk, hvordan, øh, hvordan det eskalerer med Frygten fordi der er vi jo så til selskab hos Varnes. Og det er jo fantastisk lige inden der, hvordan Laura og Frygten kommer i clinch med hinanden. Øh, jeg elsker den scene, hvor Laura har været op for netop og at, at sige op igen. Og så på vej ned i køkkenet, der møder hun Frygten der er på vej op, hvor Laura altså, man vrisser ordene. De skal ind til froen. Mens hun ja. går forbi, ikke? <laughs> hun væser simpelthen af hende. Ja. Men så er der jo så er der selskaber, og Friken Jørgensen har meget svært ved at se uh, Vicky igen. Hun er simpelthen inviteret til det selskab der. Og de kommer til at tale om ægteskabet, mens Friken Jørgensen sidder og lytter på det. Og Vicky siger, at man ikke skal gifte sig for tidligt og, og konsulere Holm, ikke? der straks bruder ind. Hvad er det for noget snak? Ægteskabet er der kvindens bestemmelse. Og Vicky, det er noget, de prøver at bilde os ind i dem. Jeg var 20, da fælden klappede, og nu, jeg har aldrig haft det så godt i hele mit liv. Det er også meget sjovt med Dr. Hansen, der står sådan og det, ikke? Bravo, ja. så. <laughs> ja. Og Friken Jørgensen sætter koppen hårdt ned i bordet og forlader stuen og smækker med døren.
0: Det er jo alle hendes, øh, hele hendes inspiration i livet var blev gift med Albert, og nu bliver det simpelthen bare øh, beskrevet som, var det en randesten, som ingen gider øh, bevæge sig i. Det er jo faktisk hendes drøm, ikke? Som ja. øh, hun på en eller anden måde øh, gør til det rene ingenting. Så det, det er selvfølgelig klart, at det gør ondt på hende, ikke? Men hun er også urealistisk, fordi mod, da hun så bliver konfronteret med, at hun smækkede med døren og gik sin vej, så siger mod, jamen, Albert, han var u- udygtig. Og det sagde selv min mand, som har kendt ham længere tid end dig, og som, var, og som har været hans ven siden barns ben.
1: Ja, det er nemlig det, ikke? Altså, da hun så ligesom kalder Folken Jørgensen igen, så har de jo sådan set en, en samtale om, hvad det er, der er sket, og får ligesom udfoldet... Øh den tragedie der med Albert og de har et forskelligt syn på det og det er jo så her hvor Folk Jørgensen kommer til at tale over sig det er jo noget som herr Schwan har, har fortalt hende
0: Ja, men jeg ved ikke, om hun taler over sig. Jeg vil sige, at hun er decideret perfid. Ja, det er rigtigt
1: nok. Altså, man, man kan selvfølgelig sige, at hun er, hun er presset op i en krog, ikke? og så bruger hun simpelthen det skøt, hun har. Ja, netop. Så, så hun, ja. Siger det hun siger det selvfølgelig med fuld overlæg, ikke? selvom det selvfølgelig er en presset situation for hende.
0: Hvor jeg vil sige, at kristen, han kommer til at tale over sig. At det så ender i en, i en, u, i en urimelig konflikt, fordi at jeg mener, at han er urimelig i den situation. Men der er det jo en samtale, hvor at han kommer til at tale over sig, og så ender de i den konflikt. Altså for at tage kontrast. Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Men
1: for en gang ser det simpelthen, Albert gik i hvert fald ikke ind for fosterfordrivelse. Og må tror jeg, at hun hen til, til Elisabeth. Altså, hvis de yeah. ja, Min søster de mener sammen lov til at have sine egne meninger, og dem deler vi ikke. Tag de for dem selv, efter hvad der siges i byen ser Havarnes anderledes på det. <laughs> det er godt nok. Det er jo der det er jo der det, går op. det, jo der, det går op for Mort, ikke som måske den allersidste i korsbæk. Det er jo også det, som Kristen sagde til Elisabeth, er du virkelig så blød? Er du den eneste, jeg ja, er for din søster vel. Altså, der simpelthen ikke kender til det her. Ja. Og der er han, også, altså, han er også voldsom kristen der, altså, da
0: de sidder og snakker sammen, vil jeg sige. Og jeg synes, han er urimelig også. Altså, for øvrigt, jeg fatter slet ikke den scene, fordi at jeg forstår slet ikke, at han, han, at han på den måde misforstår Christian Varnes. Det hedder han ikke. Hans Christian. Ja. Jeg forstår slet ikke, hvordan at han misforstår Christian... Nej. <laughs> du er Så godt klar, at jeg, jeg klemmer ikke det her ud. <laughs>
1: jo, det gør
0: du. Det, skal du. det gør jeg ikke. Men øh, jeg kan slet ikke snuppe den måde, som Christen han tager tilbuddet om at blive direktør, bankdirektør i Kolding. Jeg mener, det er noget af det mest latterlige, som, øh, som jeg har set indtil videre i serien. Altså, øh, og i hele serien som sådan. Hvordan i alverden kan han tage det som en fornærmelse, at de får en mulighed for et liv sammen? Jeg mener simpelthen, at kristen han er øh, fejl, og han fuldstændig misforstår den mulighed og situation Men er det ikke fordi, altså okay, jeg synes jo, at
1: der er forskellige ting i det. Øhm, der er også noget andet, der er mærkeligt ved hele den scene der, og det, det kan jeg prøve at fremhøre bagefter. Men jeg synes, at det måske bliver legitimt, netop fordi, at situationen er ved at spæse til i forhold til, at de er ved at få krammet på maskæren og hele sagen med byråsekretæren og sådan noget. Du ved, det er ligesom ved at, at stramme grebet, og at at der så kommer sådan et tilbud kan han jo godt tolke som at han så vil have ham af vejen så har masser en mindre på på sit hold ikke der ligesom kan hjælpe ham men det er rigtig nok at jeg synes også det er meget voldsom øh, læsning af Hans Kristians motiver. Det er også, det, Elisabeth siger ikke, du tillægger Hans Christian motiver han slet ikke har. Hans Christian er bare et venligt menneske. Ja. <laughs> men jeg synes måske også, at Elisabeth er en smule naiv der, øh, at hun overhovedet ikke har tænkt den tanke, at han i hvert fald måske kunne have tænkt det, for hun er plejer at
0: være ufattelig god til at læse situationer. Altså, så hun virker også ja, som om men... det kommer sådan fuldstændig bag på hende. Jo, men der vil jeg så også bare sige, at Kristen har de her udbrud, som er uteregnelige. Altså, fordi Kristen han kan virke sådan helt normalt. Og så, du ved, så går han op i den der spids. Vi har jo set det før, hvor han kommer ind i lejligheden og, og kaster beskyldninger omkring sig. Og så kommer han til sig selv øh, et par sekunder senere. Ja, ja, det, ja, det er måske rigtigt nok. Jeg synes, det er, en karakter, det er en karakterbrist ved kristen. Den her måde, han kan gå op i en spids og miste helt besindelsen for, hvad han siger, og, og hvilken måde, han siger det på.
1: Ja, men det, jeg, synes, jeg, men jeg synes, der er flere ting, der er lidt underligt ved, ved den scene. Ja, her, så.
0: Ja. Men, øh... ja, men, øh, tilbage til mod.
1: Ja, det kommer jo frem i lyset. Måde får at vide, at Hans Christian har haft en affære. Måde konfronterer ham. Og øh, det er jo en interessant scene, den her, faktisk. Fordi at Hans Christian spørger jo ligesom, du ser på, det du ikke ved i seng. Og Måde, der siger, hvad sker der dog der? Lad mig bare sidde i fred. Og Hans Christian, jeg ringer efter Dr. Hansen. Altså det der med, at Dr. Hansen skal løse det problem, det har vi jo talt om før. Altså. Ja. På den side kan man jo sige, at det, det er jo lidt en måde at sygeliggøre Mådes reaktion på. Men, men det er måske også mere, fordi han, at Dr. Hansen har den her rolle som sådan en sjælesøvel, eller hvad skal man sige, altså det har vi jo talt om før, ikke? Ja. At det er ligesom, det, 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 de går til, når der er problemer, så ringer de efter dr. Hansen.
0: Men inden og... det, så er der jo det interessante, at han kommer hjem, og så ser han, at Morty er gå i seng, og så går han jo ud fra, nå, så er alting godt alligevel, for hun er jo ikke gået op og lagt sig. Så det, ja. at hun på den her måde, håndterer en krise på en helt ny måde, siger noget. Vi skal altså stoppe op og overveje, hvad sker der for måde i den her situation. Og i filosofien der er der jo en lang tradition for at forsøge at beskrive den måde som vi normalt er i verden på. Og det er en måde, der er i høj grad er fokuseret på fortagsomhed. Hvor vi foretager os ting. Hvor alle ting har en betydning i kraft af, hvordan de kan bruges. Vi, er, vi render rundt i det som øh, en filosof, som Løstru har kaldet for trivialitetens slør. Vi render ikke rundt og tænker de dybe relationer her og nu hele tiden. nej vi tager tingene for givet. Øhm, og øh, jeg er sikker på, at du også ville bruge
1: øh, Heidegger,
0: øh, Niels. Ja, lige præcis.
1: Altså, han, Heidegger løste jo faktisk elev af Heidegger, kan man sige, på mange måder. Ikke? Ja, det var han. Og, øh, og Heidegger har sådan et, øh, et begreb, han kalder der eller mandet. Og man kan sige, at der det er jo øh, noget, der betegner hvad skal man sige, vores gennemsnitlige dagligdag, som han kalder det. Altså det med ja. at vi går over for grøn i lyskrydset, øh, vi... Øh, Tager, klæder os i sort, når nogen, øh, når nogen er døde, eller vi skal til begravelse, eller det gjorde man måske før i tiden, ikke? Men altså sådan nogle etiketter, kutymer, øh, alt det, der ligesom regulerer vores, vores dagligdag og vores gængse måde at være i verden på, det er det, han kalder das man. Øh, og Kierkegaard har også en mere sådan måske sådan normativ betonet udgave af det, altså før Heidegger, altså det her med, at man, man gør, som man gør. Ja, altså,
0: og man kan sige, at man er ikke et selv. Det er ikke mig, men det er mand i mig, der gør tingene. Altså på den måde, bliver jeg egentlig reduceret fra et aktivt handlende selv til endnu en yeah. i flokken. Ja, yeah, netop. Og Løstrup, han udtrykker jo det her på en meget poetisk måde i, et, øh, i en tekst, hvor han beskriver den her måde at eksistere i trivialiteten eller i deres Han skriver, Vi lever alle sammen i det trivielle tusmørke. Vi går rundt med fortærsketshedens, med trivialitetens stød i os. Alt hvad vore tankerør ved, visner hen og bliver til forslidte meninger, hver farve hvert øje ser, bliver mat i den flors der sidder i vore øje. Hvert ord, vi hører, bliver flat, et tegn uden betydningsstyb i vores klangløshed. Vi hører som gennem vat, og ser som gennem toge ved denne fortærskeheden stød, der sidder i vores sind, hvor skarpe, så ellers hvor lemlige sanser må det være. Citat slut. Det er selvfølgelig en poetisk måde at udtrykke det på. Jamen, det er smukt. Det er meget smukt, men det er altså en måde at udtrykke på, hvordan at vi kan være i verden, og så, fuld, og så fuldstændig se os blindt på, at vi er også et individ, der kan handle. Okay. Og jeg vil tage tråden op fra Kirkegård, som du jo også henviste til, og han beskriver jo også på mange måder det her fænomen, og øh, i Sygdom til Døden, der beskriver han spidsborgerlighed, og det er nogle interessante passager, hvor vi ser, noget af det samme gør sig gældende. Han skriver... Med spidsborgerligheden, trivialitet, som også væsentligt mangler mulighed, forholder det sig noget anderledes. Uden fantasi, som spidsborgeren altid er, lever spidsborgerligheden i et vist trivielt indgreb af erfaring. Men fantasi har spidsborgeren ikke. Vil ikke have den. Afskyr den. Her er altså ingen hjælp, og hjælper så stungt om tilværelsen med rædsler. Men som overskridet den trivielle erfaringspapagøjevisdom, så fortvivler spidsborgerligheden. Så man er ikke interesseret i fantasi, man er ikke interesseret i at tage stilling, man vil meget hellere bare blive i sin hyggelige tilværelse, hvor man ikke skal tage stilling. Ja,
1: netop. Og mod siger det faktisk eksplicit på et tidspunkt. Ikke? Jeg synes det er altid, jeg har gjort, hvad man ventede af mig. Netop. Altså, det er jo mandet, ikke? Altså, ja. det, er jo, det er jo lige præcis det her, vi taler om. Altså, det Og er det ikke ud... nok for at få et godt liv? Ja, det er det da muligvis, altså det ved jeg ikke. Nej, øh... det svarer <laughs> en
0: filosof, det er det ikke for nogen. Ikke... Det er, det er... For nogen. <laughs> ah, det er ikke for nogen. Det er ikke, et vær... det er ikke et liv, der er værd at leve. Ignorance is bliss. Tænk på det. Det er matrix om det her. Det er Matrix, om. så går jeg tilbage til Sokrates. Et
1: udforsket liv er ikke værd at leve. Kirkegaard havde <laughs> jo ja, også en tragisk kærlighed til det enfoldige liv. Så det spørger i hvert fald i baggrunden.
0: Jeg kan godt se, at det er jo en filosof. I kan jo godt høre, kære lyttere, at det er en filosofisk diskussion i sig selv. Men jeg vil så være på den side af sagen, der siger, at det er overfladisk romantik at tro på, at det enfoldige skulle være sønderlig godt. hvis man skulle systematisere det, vi har sagt om trivialiteten eller deres man, så kan man sige, at det på den ene side er en omverdenskategori. Altså, vi nivellerer den verden, som vi lever i, naturen og tingene omkring os. De bliver da reduceret til brugsgenstande, de får ikke en betydning i sig selv, vi kan, vi kan opleve eller leve eller udleve. Det er det første. Det andet, det er, at det bliver en eksistentiel kategori, altså vores, hvad skal vi sige, forvanskning af vores egen eksistens øh, bliver ligesom en ting. Og det tredje, det er en etisk kategori, altså at, vores, at vi selvretfærdigt forsøger at retfærdiggøre trivialiseringen i forhold til medmennesket, og vi forsøger at retfærdigt gør, hvorfor vi ikke gør det rigtige, eller rent faktisk tage stilling til, hvad der er det rigtigt at gøre, men bare følger mandet. Den lille trætræns har jeg for øvrigt fra David Bugge en glimrende teolog. Men grunden til, at vi taler om det her, Niels og jeg, kære lytter, det er fordi, at lige det her moment er så afgørende formået. Det er et uskyldstab. Hun har skulle tage andre store beslutninger i hendes liv, men hun har altid gået ud fra eller accepteret, at hun kunne leve i mandet. I det øjeblik, så bliver hun nødt til at gøre noget, at tænke sig om, at ja, yeah, Niels, yeah. prøv du at give mig nogle ord til at beskrive det. Det er dig, der kigger på, yeah. mand. <laughs> ja, men, ja, men, jeg synes
1: jo i det hele taget også, at man lige skal have med i forhold til det med mandet. At det, det er jo også en anonymisering, kan man sige. Mm. Øhm. Yeah. i modsætning til, til, til selvet, ikke? og til det at tage stilling, og det at træde i karakterer, altså det at eksistere, betyder jo faktisk også at træde frem. Så, yeah. øhm, og man kan sige, at på en måde så, med mots egne ord der, som vi har nævnt, ikke? at jeg synes altid, jeg har gjort, hvad man ventede af mig, at nu, der er det øh, som om, at den her afsløring, at, han, at Hans Christian har haft en affære, det på en eller anden måde, altså simpelthen sætter hende i en situation, hvor hun faktisk med, med kirkegårdskategoriet, tager et etisk valg, hun vælger sig ja. selv, eller man kunne sige, at hun vælger selve det at vælge. Så hun har ikke valgt ja. nu, men hun sidder og siger, lad mig sidde i fred, og give mig, lad mig give mig tid til at tænke. Jeg kommer til at tænke over, hvad jeg vil. Så hun har... Ja, fordi
0: at Hans Christian han
1: spørger jo ind til, hvad ja. vil du nu? Mm-hmm. Jamen, det er nemlig det. Altså, så der så er på en eller anden måde en, en etisk livsanskuelse, sådan i kirkegårdske her, hvor måde på en eller anden måde bryder ud af spidsborgerligheden, eller ud af mandets anonyme, Øh, regulering af de her øh, etiketter, normer, øh, skik og brug, og hvad ved jeg, der ligesom styrer hele den her borgerlige eller spidsborgerlige tilværelse, som hun er indlejret i. Og så er det som om, at her der bliver hun ligesom konfronteret med noget, som hun skal tage stilling til, og dermed vælger hun for første, måske
0: for første gang et, 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 et egentligt eksistentielt valg. Og hvis jeg må lave en parallel, så var det lidt det samme, vi talte om med Albert. At på en eller anden måde, der hvor han blev sig selv, eller på en eller anden måde valgte noget aktivt selv, det var ved hans mulige selvmord. Og her der har vi så Pangdang. Hun vælger at rejse til Schweiz, og før hun vælger det, så vælger hun overhovedet at
1: vælge. Og det er sjovt, fordi hun tager jo faktisk styring på den situation, da de så finder ud af, at Fryken Jørgensen har drukket af hårvandet, og der skal tilkaldes en ambulance. Altså, Hans Christian synker helt afmægtigt sammen i stolen, ikke? Og der er det måtte, der ligesom finder kræfterne ja. til at være ovenpå i situationen.
0: Men det er en smuk scene. Jeg synes egentlig, Mårte spiller den scene meget smukt, fordi hun har det her blanke blik, altså som om, at noget er gået i stykker som om at der er et uskyldstab. Men samtidig så ved man, at det kører på fuld gas på en eller anden måde i en afsøgning af, hvad der skal ske, hvad det betyder for hende. Hun skal på en eller anden måde give sit eget liv en ny vej. Og der synes jeg jo, at det det er på en måde også interessant,
1: hvis vi springer frem til den scene, hvor hun kommer hjem igen. Fordi Hans Christian henter Maud og Elisabeth, og han spørger så Maud, om hun har tilgivet ham. Og Maud siger ja, og vi taler aldrig mere om det. Og Hans Christian spørger, og alt kan blive som før. Og der ser hun jo noget meget, meget vigtigt, ikke? Meget kunne nok blive helt anderledes, hvis vi tør.
0: Yeah. Ja, det er en smuk sætning.
1: sætning, ikke? Men på en måde viser det selvfølgelig også, at øh, altså måske ville det også være for overdrevet, hvis Måde lavede en fuldstændig omkalfatring af sit liv og, og ligesom blev nede hos Ernst eller, eller, eller et eller andet. Altså lavede et eller andet, der var fuldstændig... Øh, ulig. Men det er jo som om, at der i hvert fald her er en åbning for, at, at, at de ligesom kan, kan tage deres liv op til genovervejelse, eller hvad skal man sige, eller der kan foregå en eller anden form for reorientering inden for de
0: samme rammer. Der var et spørgsmål, jeg stillede mig selv. Tror du egentlig, at har været utro med Ernst? Og på en eller anden måde, så er de under par? <laughs> ja, det, det, ved, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, det har jeg ikke sådan... Jeg, jeg, har, jeg har svært ved at svare på det, må jeg sige. Øhm... Det er jo ren spekulation. Det er jo ikke fordi, at hun siger, altså det er jo ikke fordi, vi får noget at vide, men man, man kunne bare tænke, at gøre yeah. Det er jo ikke fordi ernst vil holde sig tilbage. <laughs> Nej, det er også det, jeg tænker, altså, når, når deres afsked sidst ligesom
1: var, at det var lige over og lige ved, og hvis hun så har været afsted, men på den anden side Elisabeth har jo også været
0: der ikke, så... Ja, men, en Elisabeth, men Elisabeth er en moderne <laughs> kvinde. <laughs> ja, det er selvfølgelig ikke.
1: <laughs> men, men det giver anledning til at tale lidt om tilgivelse, og det vil ja. jeg gerne lige opholde mig lidt ved. Jeg var til en konference for nylig faktisk på Zoom, hvor Robert Stern, professor i filosofi ved University
0: of Sheffield og Løstrup er... Han er en fantastisk mand, og jeg har faktisk øh, arbejdet med ham, fordi jeg var med til at øh, skrive en oversættelse af en af bøger, øh, som vi udgav øh, sammen, og også sammen med øh, Bjørn Rabia. Ja, ja. Jamen, jeg ved, at altså, han har selv
1: skrevet også en, en, en meget, meget tyk bog om Løstrup, ikke? som faktisk ikke er så vanvittig gammel.
0: Den er da udkommet for, den for nylig. 16, hvis jeg rigtigt. Nej, 19. Jamen, han har efterhånden skrevet to tre bøger, øhm, og han er i gang med at udgive. Han er i gang med at skrive en om løst metafysik, hvis jeg husker rigtigt. Ja, okay,
1: ja. Men i hvert fald så, øhm, og der taler han om tilgivelse på forskellige måder, og det var lidt interessant. Så han sagde blandt andet, at vi kan tale om tilgivelse som øhm, en relation mellem to eller flere, der har en eller anden bestemt struktur ikke. Så vi kan for eksempel tale om, at øh, sådan noget som bebrejdelse øh, ofte er en bebrejdelse af nogen for noget de har gjort. Og tilgivelse kan man så se som en måde at gøre en ende på bebrejdelsen, hvilket vil sige, at tilgivelse må have en tilsvarende struktur. Så man kan sige, at jeg tilgiver nogen for noget, de har gjort. Så må tilgiver nogen, altså Hans Christian, for noget, han har gjort, altså hvad han utro med Ulla Jacobsen. Og øh, man kan så have forskellige grunde til at gøre det, ligesom der må være forskellige grunde til bebrejdelsen. Og i tilfældet med utroskab yeah. kan man sige, at det måske er rimelig åbenlyst, men, men hvad er Måds Man kan måske sige, at Måd tilgiver Hans Christian for at have været hendes utro, fordi hun ikke har, hvad skal man sige, har mod til at blive væk. Det giver hun i hvert fald selv som grund. Det kunne også være andre ting, ikke? Altså hun kan måske ikke overskue en skilsmisse og den skandale, det ville være. Hun tilgiver yeah. Hans Christian for at værne om ægteskabet osv. osv. Der kan være forskellige, forskellige grunde til det. Og det her, det kan man jo så kalde ekstrinsiske grunde, eller instrumentelle grunde. Altså, de peger ligesom på noget andet end selve tilgivelsen. Ja. Og det vil sige, at det måske i virkeligheden er tvivlsomt, om der faktisk skal tale om tilgivelse i sådan nogle tilfælde, altså hvis der kun er ekstrinsiske grunde til at tilgive.
0: Vil du ikke lige forklare, hvad intrinsiske og ekstrinsiske grunde er? Fordi det begreb er jo meget filosofisk, Nils. Jo, altså med ekstrinsis, så mener jeg bare, at det ikke
1: nødvendigvis er bundet i selve tilgivelsen som sådan. Altså, at der ligesom er noget, der ligger ud over. Altså, så jeg tilgiver Hans Christian. Men det er simpelthen fordi at jeg ønsker at redde mit
0: ægteskab, eller at Måde ønsker at redde mit ægteskab. Så ja. der er
1: ligesom noget, øh, det peger ud over på noget andet. Mm.
0: Og i filosofien, der vil vi altid hellere have det intrinsiske, altså det, der i sig selv har værdi, eller det, der i sig selv er motivationen, i stedet for noget, der er udefra motiveret. Ja, lige præcis. Øh, så man kan sige, at hvis hun kun tilgiver Hans Christian, fordi hun ikke kan overskue alternativet, er der
1: så en tale om tilgivelse? Altså hvis man bare bider det i sig og lever med det. Ja. Så derfor kunne man sige, at der må være intrinsiske grunde. Altså for eksempel, hvis... Hans Christian anger, han er anger over det, han har gjort, ikke? og han siger undskyld, og er virkelig ked af det, og sådan noget. Okay, men så, så tilgiver hun ham. Og kærlighed.
0: Og kærlighed også. Altså, de rent faktisk stadigvæk elsker hinanden, og det tror jeg egentlig på. Det, nu sker jeg ikke afslit, hvad der sker næste afsnit, men, men det er jo ikke... Deres ægteskab bliver jo sandelig videre. Ja, lige præcis.
1: Og jeg synes faktisk, at det er jo interessant det her, fordi det er hele den snak om intrinsiske og ekstrinsiske grunde. Ikke? At rejse spørgsmålet om, hvorvidt man faktisk kan gøre sig fortjent til tilgivelsen. Og det rejser jo også spørgsmålet i sådan en religiøs kontekst, ikke? vi tilgivelsen skal fortjenes, selvom om den gives uden om sådan en skyldsøkonomi yeah. og beløb. Øh, og et interessant filosofisk knudepunkt i den debat her, som jeg synes er interessant, og det vil jeg bare lige nævne, det er ikke, fordi vi behøver udfolde det, men det er nemlig øh, den tænker, som jeg nævnte tidligere, da du talte om Wittgenstein, nemlig Jacques Derrida, der sætter det her spørgsmål yeah. på spidsen. Jeg, og det er der, jeg synes, spørgsmålet om tilgivelse bliver rigtig interessant. Fordi ja, du kan godt tale om tilgivelse i alle de her tilfælde, altså, som jeg lige har nævnt her, men hvis jeg kun er villig til at tilgive det tilgivelige, er der så egentlig tale om reel tilgivelse? Det er det spørgsmål, han rejser blandt andet. Og man kan... hmm. Et rigtig godt spørgsmål. Ja, og det samme knudepunkt øh, siger han gør sig gældende i spørgsmålet om gæstfrihed. Så ja, jeg kan godt være gæstfri, når jeg byder dem, jeg har inviteret over til middag, når jeg byder dem velkommen, når jeg sørger for, at de har det godt og gør mig umage for at være en god værte videre, videre. Men hvad så, når det for eksempel pludselig banker på døren midt om natten helt uventet? Altså, jeg venter ikke nogen. Hvordan responderer jeg? Og det er deres pointe er, at hvis gæstfrihed udelukkende beløber sig på at byde folk velkommen, som jeg allerede er villig til at byde velkommen, altså som jeg selv har inviteret, er der så egentlig tale om genuin gæstfrihed. Og han taler her om gæstfrihed som et ubetinget velkommen til den fremmede, som vi ikke selv har inviteret, men som altså banker på døren. Og det er jo interessant. Ja, det, men jeg vil bare sige, at det samme med tilgivelse, det er det, han siger, at er det egentlig ikke kun det utilgivelige, der har brug for tilgivelse, altså der simpelthen kalder på tilgivelse. For det andet kan jo godt tilgives. Og øh, det er ikke for at sige, at ususkabeligt sagtens skal tilgives, men det er i hvert fald en, en spændende filosofisk diskussion, der er gemt i diskussionen.
0: Det er en meget spændende diskussion. Og øh, jeg bliver jo fyldt med, med tanker og perspektiver, men bare for at, at nævne den religion, der er tættest på vores øh, kultur kristendommen, så det er det jo interessant, hvordan den insisterer på det er en radikal tilgivelse og en radikal gæstfrihed. Det er den fremmede, du skal invitere hjem, og det er din fjende, som du skal tilgive, eller som du skal øh, øh, vende den anden kind til. Det er din fjende, du skal elske. Så på den måde så... Øh, er kristendommen jo så radikal. Og samtidig skal det også siges, at hvem er det så, der ultimativt kan tilgive? Jamen, vi har det ikke i os som mennesker at tilgive Hitler. Men på en eller anden måde, så ligger der et spørgsmål om, hvorvidt at Gud kan tilgive sådan en der, som Hitler. Der er jo er ansvarlig for at slå minimum 6 millioner jøder ihjel og, og alle mulige Men Det er mindre. klart, at altså, hele,
1: hele den religi- religiøse diskussion der, ikke, og tradition, det ligger og baggrund for for det, det redder, han, han siger her. Ikke? Altså, det, er klart, det, er ikke, det er ikke som sådan ham, der har fundet på det, men han har ligesom en variation over det her. Det er faktisk kun den anden i der kan tilgive. Jeg kan, ikke, jeg kan som sådan ikke tilgive. Og hvem kunne Netop. det være? Det kunne blandt andet være Gud. Altså, det siger han ikke. Et sted. ja så det ligger ja. ligesom i baggrunden for for det han siger her
0: ja fordi det bliver simpelthen for stort det bliver det bliver for store ting men det det synes jeg det var sådan set det jeg, det, jeg havde
1: til de to afsnit her
0: ikke mere jeg er chokeret. <laughs> Ja, nu må vi se, hvor langt det er blevet. Men skal vi ikke sige tusind tak til dem, der har lyttet med? Det vil jeg sandelig også. Og vi glæder os til, at I lytter med til det her afsnit, de næste afsnit, og vi glæder os meget til at se de af jer, som vælger at tage med på Brandbjerg Højskole på kurset, hvor vi altså udfolder alle de filosofiske perspektiver i dyb. Ja, tak for nu, og tak fordi I lyttede med. I har lyttet til Matador Mix eller rettere Remix. Det er her, vi går korsbæk i bedene.